0: oktobrový deň roku 2018 vy a Slobodný vysielač čo viac si možno v tejto chvíli ideálnejšieho predstaviť začínajú sa verejné tajomstva. Z bansko štúdia vás pozdravuje Peter Kršiak. Už to tu bolo povedané v predchádzajúcej relácii, že sme sa prebudili do dňa, ktorý štartuje 41. týždeň, ale zároveň aj do Medzinárodného dňa boja proti popáleniu. A popáliť sa môžete aj v bežných situáciách v živote nemusí to byť len pri tých nebezpečných, čo sa týka delobuchov a všetkých pyrotechniky a, a žeravého oleja alebo e, kachiel, ale aj v životných situáciách, keď narazíte na partnerský nejaký zlomový okamih a na to, aby ste sa z tohto dostali bez nejakej újmy, Máme aj poradcov, jeden z nich v tejto chvíli sedí so mnou v štúdiu. Zvyčajne je to tak, že keď sa prichádza niekam, tak sa odstraňuje určitá časť odevu, ale ako si sa nám zozimilo. A slávka Peško, ktorú v tejto chvíli opäť vítam po dvoch týždňoch.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň prajem všetkým.
0: Zostáva stále ako keby na odchode. <laughs>
1: No, tak ja už som ako... Ja hovorím, že ja som asi v predchádzajúcom živote bola ropucha, lebo už nastáva obdobie, kedy by som sa mala zahrabať. A to nejakého apríla ľudne vydržím niekde, kde bude teplo.
0: No, ja som preistotu aj spustil nejakéto ohrievanie, aby nám tu bolo trošku teplejšie, hrejivo, lebo nepredpokladám, že to bude ideálne vo všetkých tých situáciách, ktoré budete zase spomínať.
1: No, tak ak sa mi budú drkotať zuby, tak to bude ešte aj blbo počuť. <súdňujem>
0: No, kým nemáte vysúvacie, tak je to všetko v poriadku. No, máme za sebou dva týždne, aké boli pre vás.
1: No, pre mňa úžasné, ja som strávila týždeň minulý v Prahe, vrátila som sa až v nedelu ráno a ešte stále som tak trošku myšlienkami v Prahe.
0: Ste taká pražanda teraz?
1: Uh, neviem, či som pražanda, ale ja som v Prahe vyrástla, takže do určitého veku pre mňa čeština bol druhý materínsky jazyk a pre mňa je stále nákazlivá, som zistila, bola som v Prahe po, 20, po 30 rokoch vlastne, takže sa tam zmenilo šialene veľa vecí. No,
0: vy s vašou výškou povedať, že v Prahe som vyrástla,
1: E, tak troška som tam vyrastla.
0: <laughs> Ešte ste tam mali asi vtedy pobudnúť.
1: Nie tak Odstavili vás od... na Slovensku, takže.
0: Odstavili vás od prahy až príliš skoro.
1: Tak áno, určite, moje detstvo sa spája s Prahou.
0: Nádherné mesto.
1: Nádherné, nádherné, na tej svojej výnimočnosti nestratilo a um, mám taký pocit, že dokonca mi viacej Praha vyhovuje ako Bratislava, čo je pre mňa paradoxné poznanie, lebo nemám veľmi rada veľké mesta práve kvôli tomu, že myslím, že sa budujú tak, že aby boli čím ďalej väčšie nejaké bludisko, ale Praha, ja mám pocit, že som ju zvládla za dva dny tak, že som sa zorientovala, čo je pre mňa absolútne nové poznanie, čo sa mňa týka, ja teda nie som veľký cestovateľ.
0: A boli to prechádzky centrom, alebo...
1: Skôr? Kompletne sme prešli všetko centrom a navštívila som tam také miesta, ktoré nie sú iba turisticky atraktívne, ale aj také, o ktorých málo kto je. A v podstate som sa stretla aj s maliarom, ktorého obdivujem v Prahe, žije na Petříne, tam ho môžete nájsť, volá sa to Magická jeskine, je to... Je to úžasný priestor a úžasné obrazy. Ja teda nie som nejaký človek, ktorý by rozumel umeniu, ale jeho obrazy som asi pred pár rokmi našla na internete. Neskutočne na mňa prehovárajú to svojou magikou a môžem potvrdiť, že na živo sú ešte úžasnejšie.
0: No, vy nám ako taká petrínska rozhledná môžete dnes poslúžiť tiež, lebo ten rozhľad máte. Hlavne v tých veciach, ktoré môžu trápiť z tých, ktorí nás momentálne monitorujú a ktorí robia počas priamého prenosu, čiže práve pondelok 8. októbra, medzi tou 10. a možno až 12. hodinou, uvidíme, dokedy zase sa to podarí natiahnuť, tak môžu reagovať Studio Zavinač, slobodný Téma tá sa v podstate nemení, už asi po 15 krát to máme, vzťahy?
1: Nepočítam to, lebo myslím si, že dneska, pokiaľ to stihneme do tej druhej, či do tej 12 tak by sme za tie dve hodiny mohli ísť naozaj. Vzťahy ako takéto nejaké to formovanie, alebo tie vývoje, alebo to riešenie veci, alebo to vnímanie tých partnerských nejakých situácií trošku uzavrieť, lebo myslím si, že ešte... Teraz bude prichádzať také obdobie, na ktoré sa veľa ľudí uh, bude pýtať, aj vníma ho, a to je to dušičkové obdobie, takže mm. možno tam by sme mohli trošku šprtnúť do tých karmických vzťahov. Aj veľa ľudí sa na to pýta, takže ja sa snažím nechať inšpirovať poslucháčmi, ktorí mi napíšu.
0: Ja verím, že vy by ste nemali problém ani do tej druhej to potiahnuť, ale treba... Určite... Áno, lebo
1: dneska myslím si, že chcem už uzavrieť vzťahy. To, čo bolo potrebné, sa povedalo mám pocit, že potrebujem počuť spätnú väzbu, či ešte sa k tým vzťahom niekdy, niekedy vrátiť, ono priebežne ich budeme ešte riešiť aj pri rodinných vzťahoch a tak ďalej.
0: Ja predpokladám, že aj toto je únavná vec. Hokejisti vieme, že hrajú 20 minút čistého času, futbalisti to majú na tých 45 minút a potom prestávka. Koľko času vy dokážete potiahnuť, než ste povedzme psychicky unavená z toho, čo počúvate od tých, ktorí k vám prichádzajú
1: pokiaľ beriem klienta prvýkrát, tak ho beriem maximálne na dve hodiny. Ale pre mňa čas nie je podstatný kvôli tomu, že je dôležitý ten výsledok toho. Ak ten človek zaznamená veci, ktoré môže zmeniť, je schopný ich do toho svojho života pretaviť, tak ako tam nepozerám, či je to o štvrt hodinu, hore, dole, absolútne nepodstatné. Dôležité je to, aby tá konzultácia bola završená niečím, čo tomu človeku, keď vyjde odo mňa, pomohlo na to, že začne ten svoj život a ten svet okolo seba meniť a má veľa veci pochopenie.
0: Tak ja sa pýtam hlavne preto, lebo viem si predstaviť, že sú odbory a odvetvia, kde ide robota jednoducho tak ľahúčko, ako keď nôž prechádza maslom a niekde sa človek trošku aj natrápi. Ja neviem, pripoj, pri nejak približím to k, napríklad k lekárovi, že má povedzme jednoduché len ošetriť nejakú ránku alebo operovať, áno? Predpokladám, že aj u vás to niekedy je tak, že príde niekto, začne rozprávať a vy si tak blážene len usmívate, toto bude ľahoda
2: tomuto človeku poradiť.
0: A naopak zase príde niekto, kde je to totálne v troskách, komplikované.
1: Toto sa snažím také, ako pre mňa človek svojou jedinečnosťou a tým, že ja jednoducho nepocenujem, nech má akýkoľvek problém. To, či je ľahký alebo menej ľahký, určite nezávisí iba od môjho uhla pohľadu, pretože on keď mi napíše mail a napíše mi teda čo čo ho trápi lebo ja sa netvárim za najmudrejšiu na svete, netvárim sa za človeka, ktorý by vedel alebo mohol pomôcť v každej situácii ale pokiaľ môžem, tak najskôr sa teda vydebatujeme cez maily o tom, že aké on má očakávania, lebo častokrát si ľudia milia to, čo odo mňa dostanú s niečím, že ja im napíšem iba rozbor alebo niečo také, že im to vyrieši aktuálnu situáciu. Presne to to je tá eliminácia toho, aby aby nedošlo k tomu nedorozumeniu. Takže tam si to najskôr vyštrngám, to volám, a tam sa dohodneme na tom, že teda aký ja navrhnem určite postup, lebo im aj vysvetlím, čo môžu očakávať od toho, že sa stretneme, alebo prípadne môj názor na to, či to je riešiteľné nejakou písomnou formou, napríklad pri partnerskom rozbore. Hej, tam, tam je najčastejšie o, spôsobená chyba toho, že ľudia nemajú predstavu, čo všetko z dátumu narodenia sa dá. Takže tá diskusia na začiatku je písomná. Potom, keď príde, ja tým, že každý človek má svojské vnímanie, svojské chápanie toho, čo sa mu v živote deje a svojské prežívanie citov, či to berie naozaj, že je to veľmi náročné pre ňo. Pre neho je to veľmi náročné. To je začiatok celej komunikácie. Takže s tou náročnosťou budeme pracovať aj tak, že nie len, že sa mu pokúsim vysvetliť, ako sa to stalo, kde sa nachádza, ale zároveň aj mu pomôcť z toho sa dostať von a tak, aby to zvládol sám. To je to, čo som už veľa razy povedala, že nerobím pacientov. Uh-huh. Ja nie som typ človeka, ktorý si z toho človeka urobí, že bude chodiť na pravidelné návštevy. To znamená, ten človek by sa stal závislý na mojich rada. To nie je dobre. S týmto ja morálne nesúhlasím. Ten človek keď po mojej návšteve má byť schopný začať zvládať prvé kroky zmeny svojho života. A na takéto stretnutie sa vždy prípravím. Uh-huh. To znamená, že ja vnímam jeho energetiku cez ten dátum narodenia, viem, ako s ním mám komunikovať, lebo každý je jedinečný a tým, že som povedala, že teda mám nejaký ten dar na vnímať toho človeka dopredu tú energetiku, ako keby som sa prispôsobila jeho spôsobu komunikácie, vnímania, počúvania a tak ďalej. Takže o to efektívnejšie to stretnutie môže byť. Samozrejme, že ma zaujíma tá spätná väzba aj po pár dňoch, keď to človeku tam je veľa informácií na, komu- na tej konzultácii, takže keď tu takéto, roš- takéto očarenie možno z toho, ako s ním komunikujem, alebo čo všetko pochopil, keď to opadne tak jednoducho za tie 2-3 dní mi človek môže napísať spätnú väzbu, že toto a toto mu došlo, toto a toto chce spraviť. To znamená, on, on mi ukazuje, ako môže svoj život ovládať. Toto je pre mňa úspech.
0: Uh-huh. E, možno použijem zlé prirovnanie, ale vy tak trba natiahnete tam ten, ten kľúčik a necháte ho.
1: Ja otvorím Pandorínu skrinku.
0: A veľa
1: vecí, čo človek napíše do mailu, to by som povedala za špičku ľadovca, lebo každý um, neviem, či tak pôsobím zneprázne, ale každý mi napíše, nechcem vás zdržovať, tak len stručne, tak sa celkom bavím. Um, aj to písané slovo um, a ten spôsob, cez to písané slovo pre mňa ukazuje, akým spôsobom ten človek komunikuje, alebo ako tie veci prežíva. Takže pre mňa je to tiež jedna z tých vecí mne to vôbec neprekáža. Keď ja neviem, keď si robím podklady, tak napríklad skopírujem celý mail, čo mi ten človek napísal a vyznačím si tam kľúčové slova a tam úplne jedno, či ten človek napíše štyri a štvorky. Ja si to proste prečítam, o, poznačím si skutočné a kľúčové veci, ktoré ho trápia a idem postupne. Jasné, že keď to je štvorstranový o, mail, tak jednoducho to nebude na prvé sedenie. Hej.
0: Keď už som pri tých prirovnaniach ešte jedno, aj v súvislosti s tým lekárom, a on keď skončí, tak si umie ruky a ide za ďalším pacientom. Máte vy nejaké také niečo, že, ja neviem, no toto Musím bolo trošku ťažšie, tak si dám poháriť.
1: Určite ja pijem po celý, po celý čas vodu, vodu, lebo som vodný živel, takže potrebujem sa ako keby preplachovať. A mne voda ako keby koncentruje mysel, a hlavne to, to emočné vnímanie toho človeka, lebo... Častokrát... Čistú vodu, ale... Čistú vodu, čistú.
0: Mm. Mm. Nič si do toho nedávate?
1: Ne, nepotrebujem
0: alebo tak? Ne,
1: na, na rozjasnenie, hej.
0: <súr> Aby zase <súr> cievy trošku trošku rozšíriľo. Po
1: alkohole mám pocit, že sa mi smieva.
0: <súr> no a ešte jedna otázka, než sa pustíme Áno. teda do tej dnešnej debaty, lebo to, čo som už tiež uh, niekde započul, že prečo dve bosorky, keď ste jedna v úvodzovkách?
1: O, pretože ja som za dve. <súr> Takto, áno. áno. existuje to aj, zlá, ten aj dobrá slavka.
0: Dobre, to aby sme mali v tom občas, jasno, že...
1: Občas niekto vyskúša aj tú zlú. Lebo
0: niekto sa pýtal, neboli oni dve na začiatku a zostala um, jedna? Na
1: začiatku to bol taký, akože, vyslovene sp- veľmi spontánny nápad mojej kamarátky z toho sme na začiatku začínali s tým, že ona robila len meditácie, ale vlastne 90% roboty som robila ja aj stále to tak viac menej zostalo a keďže už teraz oh, nemám časa venovať oh, učidlo ľudí meditovať, tak stále som za dve bosorky, ale toto vymyslel môj manžel, že povedal ty si aj tak za dve. <laughs> takže to je jedno. To no. je tá čierna biela. Všetko má svoj pár, všetko má, každá minca má dve strany. Takže ano. existuje by, aj zlá, aj dobrá bosorka Slavka.
0: Ak by niekto chcel reagovať, tak dve dvebosorky zavinač gmail.com. To je v čase, keď nie sme v štúdiu. Ideálne využiť túto adresu, ale treba písať dve bosorky s dvojkou na začiatku, nie pí- slovom dve. Ešte, než sa do toho pustíme, Marta hneď posiela aspoň takú jednu mailovú vec. Dobrý deň, ako by ste posúdili náš vzťah podľa dátumov narodenia? Marta je 14.4.1956. William je 19.1., ten istý rok, 56., vypočula som si všetky vaše relácie a mrzí ma, že tieto veci som nevedela skôr. Teraz neviem, či je to v súvislosti s tým partnerom.
1: Ja, pokiaľ som zaznamenala, tak uh, myslím, že v rozhlasových nejakých reláciách uh, na nejaké partnerské vzťahy alebo praktické rady, ako vnímať a tak ďalej, m, nepamätám sa, že by niečo také bolo. Uh, viem, že v televízii, teraz neviem na ktorej to bolo, ale už roky dávno, bol Emil Václav Havelka, ktorý otvorene, a to už je pár rokov dozadu, ozaj, že možno aj desať, tak boli rané relácie tam on hovoril o indigových deťoch, čo bolo prvý človek, ktorý konečne verejne hovoril o tom, že tie indigové deti sú v rámci vnímania vzťahov v rodine, citového rozvoja a to, aké skutočnosti sú, tak on bol prvý, ktorý o tom hovoril a ja už som v tom čase s nimi robil. Takže keď tak dobre počítam, tak ja vlastne od roku 2006 už intenzívne pracujem len
0: s ľuďmi. A ako by teda oni dvaja k sebe pasovali? Marta s Williamom? Tak
1: dvaja rohatí, dve tvrdohlavé povahy, jeden nedaj sa, druhý neboj sa. Myslím si, že veľký problém by tam mohol byť v rámci riešenia konfliktov, pretože ak som dobre zaznamenala, tak dáma je baran.
0: Št- apríl. Áno, 14.
1: aprílová, to znamená, že tam tie emócie je veľmi ťažko môže kontrolovať, kdežto pán Kozorožec na to môže zareagovať tým, že čuší a ju to samozrejme vypeka do rúžova. <laughs> Takže si myslím na, na to, riešenie konfliktov museli si dlho hľadať cestu, o, otázne je, koľko dlho naozaj sú, lebo tam sa dá veľa pomôcť, ale je to taký vzťah, kde naozaj treba sa naučiť kontrolovať tie emócie, ako ona to považuje za normálne vydiskutovanie a on to zase považuje, môže častokrát považovať za útok na jeho vlastné, na jeho vlastnú osobu a naozaj je to človek, ktorý veľa si otočí skôr v tom negatívnom. Pokiaľ ten vzťah funguje, v tom pozitívnom sa dokážu uh, oni ovplyvňovať v tom, že ona je tá, ten iniciátor, to teplo toho rodinného domova, pokiaľ takto funguje, ten vzťah sa naozaj na tom vytváraní spoločných záujmov a teple domova a na tom budovaní toho domova dá udržať. Ale otázne je, ešte ešte vravím, hlbší rozbor.
0: No ale to nebudeme riešiť cez túto reláciu.
1: To sa nedá. Takže to je len taká... to
0: pre Martu bola, aspoň pre dnešok, taká Tam postačujúca reakcia. <laughs> no a my už bez nejakého veľkého zdržiavania, lebo zvyčajne teda je toho vždy dosť, čo máte pripravené, môžeme prejsť k dnešnej téme. Ra- Radostnej...
1: Môžeme si pripomenúť to, že vlastne minulý, minulý, minulú reláciu sme riešili to, že aké Um, aké správanie môže psychicky ničiť vzťahy. To znamená, že to vôbec nemusí byť na nejakej takej tej fyzickej báze, že si ničia tí ľudia život, by dačo po sebe hádzali. ale naozaj psychicky sa dá ničiť oh, určitým druhom správania vzťah, či už z jednej strany, alebo z druhej. Len jemne pripomeniem, pokade sme sa dostali, bolo to sťažovanie, podpichovanie, e, sarkazmu sme spomenuli, ako doslova to nazývam, rakovinou vzťahu. Mm. Hej, keď, e, potom napríklad kritika, ktorá je nekonštruktívna, to znamená kritika, ktorá nevedie k riešeniu, len k ako keby vypichnutiu chýb na tej druhej strane. Veľmi často to používajú ženy voči mužom, tam som teda naložila aj ženám si myslím, že dosť. E, je veľmi podstatné, aby sa pri, pri akomkoľvek probléme, ktorý nastane vo vzťahu ľudia, vedeli ako keby rozdýchať a nepúšťali v prvé rade, ovládali tie svoje emócie, obzvlášť tie ohníve znamenia, ktoré to robia mrsko. Mhm. Ale považ, oni si myslia, že keď proste vyfučia, tak za 5 minút je všetko v pohode, ale sú znamenia, ktoré na to presne opačne reagujú, že u nich tá, ten útok prvotný môže byť tak silný, že sa potom uzatvoria a nevedia komunikovať, alebo dokonca nechcú. To bol veľmi podobný prípad tých dátumov narodenia, čo sme spomínali. Hej. Jeden ohnivý, druhý zemitý, takže jeden klapky na oči, druhý zase všetko vypustiť von. Tak ono, kým, je... kým
0: lietajú taniere, tak dobre, tam sa to rozbije, zametá, ale potom je to...
1: Sú vzťahy... Učesateľné ktoré nie. Sú takým typom talianského manželstva, proste im tá vášeň je taká, že potrebujú dostať von. Dôležité je, aby to končilo vždycky tým uzmierovacím sexom a bol naozaj pre oboch. Takým, že dobre vieme sa ukludniť, vybúriť a vieme sa... Ale, ale
0: ja som to spomenul hlavne, pretože tam, keď sa aj niečo rozbije, no, tak sa to pozameta, hotovo, ale keď sa podpichuje... Len stále, keď podpichuje... máte kúpať
1: nejaké taniere, tak to tiež ide do peňazí a môže to, narušiť, môže to narušiť ďalšie fungovanie vzťahu.
0: Ak bola zaujímavá svadba a prišli aspoň štyria s tým, že doniesli servis...
1: Áno, klasické staré slovenské svadby, ale prejdeme do novej doby. Myslím, že dneska sa posielajú peniaze na účet a podobné veci. Už sa to Alebo, asi robí ano, takto. Takéto, no? Už je to sofistikovanejšie, tieto, čo ja by som tiež potom uvítala.
0: Lebo si povedia, však nech si kúpia, čo budú potrebovať.
1: Tak, tak. Hej, že ovšak oni dvaja a väčšinou sú teraz tak vzťahy, že aspoň chvíľku spolu žijú. Nie je to také ako predtým, že, mm. že proste uh, boli spolu, ale viac menej to bolo fáza randenia a potom zrazu ona otehotnila, takže treba sa zobrať a bývať v jednej domácnosti. Toto býva veľký, veľký problém naozaj, že v tej spoločnej domácnosti tam spadnú všetky rúžové okuliare. Otázne už potom naozaj, aký majú dátum narodenia tí dvaja ľudia, že či to začnú používať proti sebe, alebo začnú sami seba spoznávať a berú to tak, že áno, milujem ťa, takže beriem aj toto, že je súčasťou nášho nejakého spoločného života a no, no. naučiť sa fakt vychádzať spolu.
0: Ono tam ani nehrozí to, keď si sa nosili teda tie taniere a servis, tak povedali, no už toto máme, toto máme. Keď donesiete uh, hej, keď stovku a donesiete kusy. zase stovku a zase stovku, to vám nikto nepovie, že toto už máme.
1: Tak, hej... <laughs> V súvislosti s týmto, ako teda v rámci, v rámci toho riešenia toho spoločného života, tam samozrejme som vravela o slabej komunikácii tam závisí od dátumu narodenia, kto je ako komunikačne zdatný, to je ako prvé aj v rámci riešenia konfliktov, kto akou ako silou dokáže komunikovať, kto ako dobre vie vyberať slova, alebo sú takí, ktorí o, v tých citoch ťažšie vyjadrujú svoje postoje, o, sú takí, ktorí tie emócie nevedia kontrolovať, sú takí, ktorí o, nepovedia pri konflikte nič, ale trápia sa dovnútra a sú jednoducho takí, ktorí... Berú to tak, že teraz sme mali konflikt a ho riešiť a nepripisujú mu dôležitosť toho, prečo to vzniklo. To znamená, sa postavia k tomu, a to nejako prehrmi. Každé, každý jeden ten živel v rámci toho znamenia, či, či už sú to zemití, vodní, či sú to ohniví alebo vzdušní, majú určitý druh komunikácie, závisí od toho, ako sú silní v tom a ako vedia tú komunikáciu používať. Každopádne, znova pripomeniem, bojovať cez, cez SMS-ky, mailami, ja by som to v dnešnej dobe zakázala, tam si vedia ľudia najviac ublížiť. Nie je to len otázka mladej generácie, ktorá neskutočne dlho hľadí a píše do mobilu. Mňa z toho ide šlak trafiť aj doma, lebo to vidím. Ale naozaj sú veci, ktoré určite v partnerskom vzťahu sa musia riešiť face to face. Neexistuje to riešiť po SMS-kách práve preto, že cez SMS-ky tam je krásne vidno, kto ako komunikuje a ako si uvedomuje tú svoju silu, že dokáže slovom ubližovať. A slovom dokážete ubližiť, verte mi, o mnoho účinnejšie, ako keď niekomu stralíte za ucho, už keď príde na
0: to. Ešte jedna vec, ktorá ma napadla takto dodatočne, mimo možno tému, keď sa stanovuje Deň Sobáša, tak veľmi často si ľudia vyberajú také pekné dátumy ktoré sa ľahko pamätajú. Mm-hmm. Akože pre nich to bude historické, ja neviem, 10.10. 10. alebo 2.2.2002 a podobne. Aj to je niečo, čo môže ale pokaziť, nie? O, určite
1: Preci? v rámci numerológie tam sa dá veľmi rýchlo nájsť. To si môžu ľudia, aj keď sa trošku zaujímajú numerológiu, veľmi pekne nájsť. Že takéto dátumy sice. Na papieri napísané vyzerajú pekne, ale naozaj môžu byť aj karmické.
0: A vy by ste vedeli vybrať pred pár, povedzme... Robím za...
1: to bežne, ano? robím to bežne, alebo napríklad vyberú si dátum a ja im teda poviem, že na čo si dokonca v tom dátume majú dávať pozor alebo čo skôr predtým opatriť tak, aby naozaj ten dátum e, nebol pre nich e, nevhodný. Mhm. Ale je pravda, že dopredu mi dávajú napríklad minimálne dva, tri dátumy, ktoré sú kompaktné, teda dátum svadby, ktoré sú kompaktné na to najvhodnejšie obdobie na uzatvorenie sobáša, alebo prípadne dopredu vypočítať. Takéto veci sa proste dajú robiť dopredu. Dokonca o, vypočítavam aj také veci, že keď niekto chce, napríklad má prvé dieťatko, chce druhé, aby bolo to dieťatko čo najbližšie kompaktné o, mhm. v rámci rodiny ako takej, hej?
0: Tak vy vyberáte o, obdobia, deň, kedy, obdobia.
1: Obdobia, kedy aha. jednoducho môžu počať dieťatko, ktoré budú...
0: A miesto neurčite, ako...
1: Toto, to, to už nezasahujem <laughs> do toho.
0: A ešte ma tak napadlo, keď teda sme pri tých sobášoch, že my sme si tak zvykli piatok, sobota. Viete im vybrať aj, aj útorok?
1: Mm. Keď si povedia, že chcú kompaktný dátum, tak ja neriešim, ktorý deň to je. Ano. A dneska už, čo ja mám informáciu, alebo čo som ja robila, tak už je to x rokov dozadu, čo ľudia absolútne neriešia, či je to piatok, sobota. To sa podľa mňa asi bavíme skôr na sobaše, ktoré sú v rámci o, Slovenska. Tam Aha. sa to tak stále, no, ten štandard lebo dozžiava. rodina môže iba
0: v piatok, v sobotu.
1: Um, čo sa týka ľudí, dneska už sobáše väčšinou alebo teda čo som už zažila, sú sobáše, ktoré sú dopredu naplánované, najčastejšie bývajú v obdobiach, kedy sa už čerpajú dovolenky a chodia sa sobáši tí ľudia úplne niekde inde. Um, mne sa napríklad toto celkom pozdáva, že keby som ja sa chcela teraz vydávať, tak by som to tak. rešila. nechcete, čo? Uh, Nie, statí. Myslím si, že toto mám už raz zaskúšané. A
0: Takže nie, nie. žiadna nejaká lúka rozkvitnutá v júli pod modrou oblohou a, a poletujú lúpenie.
1: Ale no, romantika kilo cukru. Toto nie. Ja, ja nemám rada až tak veľa sladkého. Ja mám rada, ja mám rada realistickejšie veci a taky tie Tie zážitky z momentu, hej? to už napríklad ľudia, tým, že majú veľké očakávania, alebo teda si malujú takýto na rúžovo svet, ono sa to dá, len, no, no, to je esencia, ktorá výprchá. Ja mám rada skôr tie jedinečnosti, ktoré tých dvoch ľudí napriek všetkému môžu spájať. Takže ja som, som rak, takže vždy sa na veci pozerám inak ako bežný štandard ľudí. Ako, <laughs> ja ako keby ste z toho chceli vycúvať inak. ako rak. Nie, ako zo svadby. Nie, to mi v živote stačí taký zážitok, nie? Aspoň ja to tak vnímam. No.
0: Dobre, aspoň inšpiratívne. Aj keď
1: môžem ako povedať, že som si vybrala dobre, alebo ináč to nazvem, tým, že som sa vydávala dosť mladá, tak asi nado mňou stáli všetci
0: svatí. Myslím si, že ako inšpirácia by to mohlo stačiť Určite. na začiatok. Tak čo ste si na nás dnes nachystali? Mm,
1: určite sme nespomenuli jednu dôležitú vec a to tým sme vlastne skončili, že bojovanie je vlastne po SMS-kách je to zlé a pokiaľ chcete riešiť konflikt u vzťahu, ktorý už existuje, dobre vyberať neutrálnu pôdu. Ak sa pamätáte, týmto to sme skončili uh-huh. a prekračovanie v podobe, že Vzťah by nemal byť o tom, že sa dohodneme, že budeme spolu vychádzať. Nie. Ak vo vzťahu chýba už nejaká vášeň, nejaké to takéto vzájomné priťahovanie sa, to, že vás ten partner zaujíma, tak naozaj ten vzťah je už viac mŕtvy ako živý, je veľmi ťažké zvládnuť to potláčanie tých spontánnych citov, alebo respektíve toto je priama škodlivé na vzťah. Proste naozaj ten vzťah, pokiaľ má byť dlhotrvajúci, tak jeden zo základných vecí je akceptácia toho druhého, aký je a snaženie sa komunikovať a spolupracovať tak, aby sme spolu navzájom sa do určitých vecí menili, ale zároveň zachovali si tú autenticitu toho človeka, či už je to muž alebo žena v tom vzťahu. To znamená, milujem toho človeka so všetkými jeho vlastnosťami, ktoré má. A pokiaľ ste vo vzťahu s človekom, prikom pri kom si uvedomujete, že chcete byť lepším pre neho, ale zároveň aj pre seba samého, lebo ten človek vo vás evokuje to podstatné, že viete byť aj lepším tom, aký ste boli doteraz. To je tá naj, najsilnejšia vec vo vzťahu. Toto je skutočná láska. Už je jedno, či to nejak definujú v romantických filmoch, alebo nie. Toto je tá podstata toho, že niekoho milujete, aký je. Bez prikrášľovania. ste ochotní zaakceptovať aj tie jeho slabé stránky, pretože každý ich má. Nikto nemá svetu žeru nad hlave, verte mi. A ten, ktorý ju mal, ten už tu nie je.
0: Tak viete, ako my väčšinou pozeráme na toho človeka len z jednej strany a keď sa nám začne otáčať, tak zistíme, že má aj... To
1: vývoja toho vzťahu, ktoré sme už dávno hovorili, že teda nie je to len o tom, že toto je tá osoba, ktorá spolnia moje predstavy o tom je taký a taký. Máme princa na bielom koni. Hmm. Hej, a zrazu, zoskočí z konia zistíme, zoskočí krýva. a zistíme, že kríjom. Zistíme, že je to princ, ktorý má úplne normálne vlastnosti. Je to normálny chlap so všetkým, čo k nemu patrí. Vrátane tých, tých vecí, že nechápe ženské city a tak ďalej. Naopak, ó, máme vysnívanú princeznu a zistíme, že tá princezna vie byť aj protivná. Vie sa aj hádať tak, že chlapy sú z toho nešťastní, že ju vlastne nechápu. Pokaziť sa dá veľa, hej, na vzťahu. Ale teraz budem veľmi zlá k ženám. Najčastejšie chlapov pokazí žena. To fakt? Svojou náladovosťou a tým, že má prehnané očakávania. Chlap na začiatku, on pretože je zamilovaný, dokáže urobiť veľa. A ona si ho prispôsobí, dá sa povedať, že na svoj obraz. A potom zrazu po pár rokoch sa jej začínajú jej chýbať také veci, ktoré predtým ona si myslela, že však ona ich potrebuje, ale on jej ich nedáva. Nie, on uprednostnil to, čo celý čas chcela. Teraz si zastanem chlapov. O, mrzí ma dámy, ale naozaj za vzťah po citovej stránke o, je zodpovedná žena, chlap je zodpovedný za bezpečnosť, zázemie a stabilitu. To znamená, či po finančnej stránke, či budovanie domova, či aj hľadanie domova, chlap by mal túto zodpovednosť preniesť žena je zodpovedná za to aká atmosféra do toho domu sa preniesie
0: ako sa kedysi hovorilo je, udržuje stenách, oheň áno?
1: áno, a to či je tam teplo alebo chladno hej? presne tak aj v tom zmysle citovom uh, domov nie je iba štyri steny domov je o tom aká atmosféra tam je môžete mať aj chajdu ak sa tí ľudia ľúbia tak jednoducho to tam cítite hneď ako vojdete keď uh-huh. tí dvaja ľudia majú len štyri steny, do ktorého zhrňajú majetok, ako v tej pesničke od Hany Zagarove, ak sa pamätáte, čo sme vtedy tam hrali. Maluj zase obrázky. Áno, ano. maluj zase obrázky. Proč mi aj nikdy toto, nekoupíš
0: třeba polárku? Aj
1: na toto sa dá zmeniť domov. A už potom to není nič, len skladisko luxusných vecí.
0: Ja som si nedávno pozrel jeden taký starší český film. volal sa to, že tri prání, tam jeden muž v električke uvoľnil miesto z detkovi a ten si sadol a povedal, že mu splní tri želania. Tak si vymyslel blbosti, že aby sa napríklad v prvom želaní dnes nepracovalo, išlo sa manifestovať zrazu. Mm. Potom, že aby trafil do terča vždy do, do stredu, lebo neveril tomu, myslel si, že to je teda nejaká hlúposť. No tak to tretie si premyslel a hovorí, že chcel by som spokojne žiť. Čo bolo dosť komplikované. No ale však. Bol by uz...
1: nápady, čiže
0: nápady? Áno, <laughs> lebo takto v podstate musel plniť ešte veľa želaní, tak musel sa dostať k bytu, autu, k dobrému zamestnaniu a podobne. Žena stále vymýšľala, vymýšľala, mm. vymýšľala a už začali chodiť anonymi, 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 že ako sa k tomu dostali. No ale hlavne tam išlo o to, že oni dovtedy boli spokojní, kým žili v jednej izbe a v byte so starými rodičmi ako náhle sa dostali do krásneho, veľkého, priestranného bytu a vymýšľali a vymýšľali a vymýšľali.
1: No, jednoducho tam sa prejaví povaha toho človeka, kto, komu je stále mal. Bohužiaľ, to, ako, to je naozaj uh, nielen, nie ja som si zažila takéto obdobie. Ale poznám veľa párov, aj s ktorými som robila, aj ktorých poznám ako bežných ľudí, nielen ako mojich klientov, kde jednoducho hmota zostane vždy len hmotou. Ono sa tým nedá prelepiť to, že máme dobrý vzťah. Dobrý vzťah nie je nič hmotné. to máme medzi sebou. Ono
0: to končilo v podstate tým, že chcel zachrániť svojho kolegu, kamaráta od toho, aby nedopadol zlé a teraz sa mal zrieknúť toho všetkého.
1: Hmm, a to je pekné. Tam, oh. tam sa dá potom povedať, že to bol
0: ľudský človek. Tak bol to Ako taký peniaze, socialistický film, samozrejme.
1: Nikoho neurobili šťastným a uh, aj v dnešnej dobe, keď už teda nemáme tie socialistické filmy, ktoré sú len o rúžových lúpeniochu pomaly, tak, uh, alebo o nejakej naivnej vízii toho, čo by malo byť medzi ľuďmi, ale v dnešnej dobe, myslím si, že ďaleko tvrdšie sa o tom človek presvieča, že tá hmota je nič to je len tvorba hmota, je to prach a na prach sa obrátiš.
0: No hej, len málo kto si to takto dokáže. Musí
1: si to zažiť, aby to pochopil. Ináč to nejde. Sú ľudia, ktorí to chápu dopredu, a sú ľudia, ktorí si musia týmto prejsť, aby pochopili význam hmoty. A tam potom hmota prichádza. Bez ducha je len hmota.
0: Prichádza aj k prevereniu osobnosti a osôb okolo to nás. Už
1: nebudeme o tom aj, aj tá láska to sa tam
0: potom ukáže tam v celej nahote. Sa,
1: to, čo som povedala, hmota je len hmota. Pokiaľ hmote nedáte tvar, socha z toho nebude. A to je to, čo môžete pretaviť niečo, čo vyvoláva emócie. Poznajú to všetci umelci. Hm. O, každopádne znova o, by som ešte pripomenula, že je veľmi dôležité vo vzťahu naučiť sa počúvať a vyťahovať stade tú podstatu toho, čo chcete povedať. To znamená, že áno, každý sme rozdielny. To znamená, že keď je niekto taký alebo taký, z dátumu narodenia sa dá veľa pochopiť, ako ten človek cíti, počúva, ale a ako vníma to, čo hovoríte vy. Ako si vlastne rozumiete na tej verbálnej, citovej, ale aj tej neverbálnej komunikácii, kde sa tam dá pomôcť, tam sa dá veľa spraviť vo vzťahu, ale zároveň, aby ste sa hlavne počúvali. Darmo budete rozumieť tomu, ako ten človek vníma, keď to nazvem jedným slovom, všetky tie podnety, podstatné aby ste rozumeli, čo vám chce povedať, lebo až na základe toho sa posuniete ďalej a dokážete niečo riešiť. Milión razy som to už povedala, že žiarlivosť, to je iný druh rakoviny vzťahu. Mm. Žiarlivosť dokáže zabiť akýkoľvek aj dobrý vzťah. Ako náhle niekto začne žiarliť, to je choroba mysle. Tak
0: hovorí sa, že aj zdravá žiarlivosť niekedy môže pomôcť. Musí byť
1: zdravá. Mm. Kto pozná tie hranice? Viete, každý to vníma. Ten, kto žiarli, to vníma inak ako ten. Na koho sa žiarli.
0: Ale poznáte aj vy to, že sa stalo koľkokrát a ty už ma nemáš rád. Ani to bolo... je
1: vydieranie. Nemilte si pojmy s dojmami.
0: Keď ona chce, aby na ňu žiarlil, napríklad.
1: Ak chce, to znamená, že jej chýba pozornosť toho chlapa. Ona to pre niečo môže robiť, lebo si myslí, že to v ňom vyvolá. Ak chýba pozornosť, tak jasne, že vyskúša, že či ešte na ňu žiarli.
0: Mohla mu zámerne robiť A je pravda, veci. že
1: taká jemná žiarlivosť alebo nejaká žiarlivostná scéna môže vyvolať to, že proste ten vzťah, tá žena pochopí, že áno, on stále ju miluje, pretože stále na ňu žiarli a nedovolí, aby bola prínom mužovi, lebo on jej stále má čo dať. Toto je zase chyba aj chlapa, že donúti ženu takto konať.
0: Tak nejakého červíka v hlave Jasné. ako dobré je mať, ale nesmie červíky to potom hlave, tam neni prehr... Neni
1: mať Počkej, iba malého
0: hovorím, takého malinkého červíka. Keď ten chlap trošku premyšľa a začne ho to motivovať k nejakým činom, malej aktivite, nie?
1: Nepoznám chlapa, ktorý by bol motivovaný k malým činom. To je blbosť, lebo chlapa, je to prehr- prehrmí, tak to potom je buď spontánne, alebo žiadne. U chlapa presne táto hranica neexistuje, Aha. že niečo medzi tým. Mm-mm. To sa veľmi milíte.
0: Takže je to len také chvíľkové a potom už zase úpadne. No.
1: Bude to spontánna reakcia a žena to pochopí a zaakceptuje, alebo tam nenastane žiadna reakcia a jednoducho tam je odpoveď ženy alebo respektíve žena pochopí tú odpoveď toho chlapa. A tam je potrebné naozaj, ale... Zase, sú tam určité stupne. Či to je iba žiarlivosť. Ja dokonca poznám niekoľko párov, ktoré museli prejsť fázou. Oni sa rozviedli, odišli každý na iný vzťah a potom sa vrátili späť.
0: Oblúkom k sebe.
1: Áno, dokonca tam môžeme aj nemalželské deti. Je to prerod osobností a nastáva najčastejšie po 35. roku lebo vtedy už človek začína vnímať kvalitu vzťahu trochu inak. Ak sú páry, ktoré sa brali skôr, to znamená okolo dvaciatky, tam ešte stále to mohlo byť naozaj také, že nevykryštalizované, čo ten človek od toho vzťahu očakáva. Presne tam nastávajú tie fázy, o ktorých sme si kedysi dávno hovorili na začiatku roka, že tam je chemia proste vyprchá po pol roku a začíname zrazu vnímať partnera trochu inak. A až vtedy, keď začnú vznikať tieto konfliktné situácie, nastáva zrenie vzťahu do dlhodobého lebo nastáva kríza. Buď to ten vzťah preží alebo nie.
0: No niekedy sa dostanú ľudia do krízy, keď on napríklad len tak z ničoho nič donesie domov kvetinu a ona začne rozmýšľať, čo zase zle vyparatil.
1: No to znamená, že takéto, takéto nejaké prejavy toho, že pre neho tá žena niečo znamená, on to zabudol robiť dlho.
0: A zrazu príde s kvetinou.
1: Môže to byť a nie podôživé. Darmo sa so chlapi teda hnevajú na to, že Bože, tak ja jej donesiem kvety a ona sa ešte na mňa hnevá a začne robiť scény. <laughs> tak rozmýšľajte nad tým, že to nemôže byť iba pri kvetoch, ale jednoducho, ak to cítite, že jej to chcete dávať na javo, tak to robte aj inak, ale je to hlavne, skúste povedať, že toto tým sledujete. Uh-huh. Nenechajte sa ubiť slovami a podozreniami. Tá žena miluje aj ušami. Nezabúdajte uh-huh. na to.
0: Nie, že začne kričať. Zase mám špinavou špinavý vankuš od čokolády, prečo si mi to dal podvankuš? Blbo sa vysvetľuje rúž na, na
1: golieri? A tý... To je jasné.
0: <laughs> a to vám boli niekedy takí v robote, že zámerne vám zašpinili košelu, aby ste prišli do. Ako
1: tieto hry na lásku a na také, že čo oni majú, v románoch je toho popísaného. A co má rád ešte. takéto tie hračky, hračičky a, a divadelné predstavenie vo vzťahu, tam si toho nájdete, môžete sa nechať inšpirovať. Ak potrebujete vyburcovať nejakým spôsobom váš vzťah, naozaj, pokiaľ sa tam neprepisknú nejaké hranice a nedojde to do konfliktu, kde sa začnú vyťahovať a začn a moji rodičia ty si mi kedysi dávno. Jednoducho, hry, kto sa vo vzťahu správa hrávo a túto hrávo si udrží aj z čias, keď fungovala tá chémia, je to veľmi dobrý základ na samom začiatku, veľmi dobrá vec udržiavať si to v partnerskom vzťahu, lebo to také, takéto škádlenie, to je, nepoznám slovenský ekvivalent, podpichovanie, ale v tom dobrom a takom, že to vedie k humoru a k tomu prejavovanie, že sa ľudia tí ľudia a stále jednoducho, či sú po konflikte, alebo nie, stále dokážu preladiť aj na to, že, že vlastne s humorom je to vždycky podstatné, tak tieto vzťahy majú dlhodobú trvácnosť.
0: No oni si, koľkokrát robia ľudia aj z tých druhých radí srandu, tiež bola taká situácia, že zámerne volala kolegyňa domov keď nebol on doma. Alebo, že kde je. Že kde, mm, toto a, je zákerné. A volala manželke toho konkrétneho a teraz tá manželka začala premýšľať, kto mu to furt vyvoláva.
1: To sú také veci, ktoré možno sú spontánne, ale sú nedomyslené. A toto už je, viete, ťažko dokázať, či to nebolo z toho alebo z toho dôvodu. Každopádne je to na vzťahu tých dvoch ľudí, ktorých sa to týka, že či toto považujú za podstatnú vec, že niekto vytlefonoval, lebo naozaj bavíme sa aj o tom, že v dnešnej dobe takéto srandovanie na cudzí účet. Viete, každý sa lepšie zabaví na cudzí účet ako na ten svoj. To je je prirodzené. Čo sa týka ešte vzťahu, je veľmi dôležité pokiaľ sa vo vzťahu vyskytne nevďačnosť v takom chápaní, že žena sa snaží ďaleko viac pre ten vzťah a chlap sa napríklad stane pasívnym vo vzťahu, aj to aj v súvislosti s tým, čo sme sa bavili v tom prejavovaní toho, že áno, my dvaja sme pár, to znamená, začíname od primárnych dotykov o tom, že, že proste chlap príde domov a vždy tu posúda tej manželke, vždy ju postíska, alebo keď vidí, že ona je nejaká ustráchaná, alebo keď začne chytať nejaké také tie panické prejavy toho. To je jedno. Viete, ženy, keď začnú mať strach, ten prejav môže byť od pláču cez krík, cez výčitky, ale dôležité je, že ona niečo tým chce povedať, že má z niečoho strach. Tam netreba chlapi, aby ste sa báli. Snažte sa ju počúvať a komunikovať s ňou tak, aby ste zistili, čo je tento strach spôsobilo. To nie je o tom, že ona je zle naladená a nemá si to na kom proste vybiť. Nie. Opačne, chlap, keď je zamrzený, alebo vidíte, že je uzavretý, ženy, prosím vás, nepodpichujte. On, keď bude chcieť, alebo mu len dajte najavo, že keď, keď budeš chcieť o tom hovoriť, vidím, že ťa niečo trápi, povedz mi to, som tu. On potrebuje si veci premyslieť. On nie je taký emočný ako vy, že to potrebujete dostať najskôr von a potom rozmýšľate, čo sa deje alebo začnete hľadať riešenia. Chlapi potrebujú opačne riešiť veci najskôr dovnútra, lebo tá ich, tá ich statičnosť v citoch ona má aj svoje pozitívne stránky. Nie len to, že proste si zvykne na pohodlie domova. Oni potrebujú veci vyriešiť v hlave, aby vám dali niečo, o čo sa môžete odraziť a je to prejav skôr tej zodpovednosti za ten vzťah. To ženy veľmi často zle chápu. On so mňou nehovorí. Má na to dôvod. Opýtajte sa ho, či chce hovoriť, či je to niečo, čo by bolo naozaj alebo týka sa to že si to chce premysleť. Stačí sa iba opýtať, potrebuje si to premyslieť? dajte mu pokoj. Jednoducho nerýpte, nerobte škandály, nedomýšľajte si, nehľadajte za tým milenky a podobné hlúposti, Chlap potrebuje si niečo premysleť. Asi je to dôležité.
0: No, a takej pohode domácej Uprimne, môže...
1: Uprimne, pokiaľ to nie je dôležité, málo čo mu venujú veľkú pozornosť. <laughs> Hej?
0: Takže
1: toto je podstatné. Ale k
0: takej rodinnej pohode môže prispievať to, že ja neviem, večer si sadnú k televízii a nie tak, že on sedí na jednej strane, to, a ona hovorili, na druhej. Že tie
1: prejavy toho bežného života v minulej relácii, presne sme to hovorili, že aby si chlapi nesadli iba na kanapu a nečakali, že príde plavečera pred nich na stôl. Nie. Toto sú tie také zlozvyky už dlhotrvajúcich vzťahov, ale teraz snažím to, aby sme hovorili o tom, kde tá toxicita vzniká. Určite jednoznačne návykové správanie, to znamená návykovosť na nejakých drogách a teraz sa bavíme nielen o drogách, bavíme sa o alkohole, bavíme sa o návykovosti na počítačových hrách. Boli by ste prekvapení, koľky manželské páry alebo partnerské páry v dnešnej dobe majú problém s tým, že proste jeden z partnerov príde domov, prvé čo je zapne počítač, mobil a začnú ťukať do toho a vlastne ani, ani ja neviem, či si uvedomujú, či sú doma. To je návykovosť, keď to jednoducho nevenujete pozornosť tomu, že ste doma a že tam je niekto, kto na vás buď čaká, alebo ja chápem, že aj práca má svoj priestor a ak ste niečo nestihli aj niečo nutné ešte vybaviť, stačí povedať, že je to pracovné. Ale nie si sadnúť na mobil alebo pre telku a čume do mobilu a ťukať s niekým, kto je namilov vzdialený a netušíte, že vedľa vás je niekto, kto tú pozornosť chce, potrebuje a jednoducho asi chce s vami riešiť nejaký spoločný život. To je reálny spoločný život, nie cez počítače alebo cez mobily vzťahy.
0: Koľkokrát sa stane, že príde domov a pozdraví psíka, ktorý tam už vrti chvostikom. A, a to je celé.
1: Toto už je, hovorí o vzťahu, ale pozrite sa, keď má niekto domáceho miláčika, častokrát napríklad to nie som si istá, či poviem pravdu, alebo ja som to aspoň navnímala z, mo- z mojej praxe tak, že viacej to robia ženy ako muži, že najskôr sa venujú psovi, potom manželke alebo opačne. Ide o to, že toto je napríklad správanie, ktoré poukazuje na to, že ten človek potrebuje citové väzby a vyzerá, že v tej domácnosti mu to je schopný dávať len pes. Čože mm-hmm. sa teší z toho, že prišiel ano. domov. On jediný vrti chvostikom. Tak sa zamýšľajte nad tým, že vlastne ten druhý z partnerov jednoducho asi prestal dávať tú radosť najavo, že prišiel tá druhá polovička Hej. domov.
0: To A to je, bok, problém.
1: to je problém.
0: Kde si bol zase tak dlho?
1: Stalo sa vám to, keď to tak dobre poznáte?
0: Ja to, to som videl.
1: No aj, dobre, hm? pozeráte veľa filmov.
0: Ale <laughs> Nie, občas taktoto, sa to stane každému. Takto
1: to nikdy nebýva, pokiaľ... Táto otázka vždycky padne, keď prídete domov neskoro, ako ste pôvodne mali. A zase, to, čo som vytýkala veľmi často chlapom, a nerobia to, uh, v parelácii dozadu. Keď niekde máte príz alebo keď domov chodievate štandardne v nejakom čase omeškáte sa, nič sa vám nestane, prst vám neodpadne napísať správu, prepač, meškám. Vtedy
0: mám ten mobil na to, ano, nie?
1: toto nastane táto situácia a ty si kde bol, alebo kedy si mal prísť, táto podrývačná otázka padne len vtedy, keď jednoducho tá žena má strach, o, začína mať pocit, tamto je samozrejme dlhodobo varené, že vy jej nevenujete pozornosť a jednoducho začne mať podozrenie, že čo sa jej deje vo vzťahu poza chrbát, keď vy už ani len nepovažujete za normálne o, vyriešiť to SMS-kou, aby sa ona nebála. To vôbec nemusí byť o tom, že vás podozrieva, že máte milenku. To je o nepochopení a jednoducho, aby ste robili veci, ktoré sú detailné, ale pre ňu, pre ten citový, citovú stabilitu, ktorú tá žena potrebuje, jednoducho sú normálne. To, že vy tomu nevenujete pozornosť, to je typicky chlapská reakcia. chlapi si myslia, že však keď prídem o o hodinu neskôr, však nič sa nedeje, stačí napísať správu, prídem neskôr. Takisto sa to týka napríklad nejakých spoločných sviatkov. Klobúk dole pred tými chlapmi, ktorí si to dokážu a nehambia sa priznať, že to zabudajú, Poznačia si do mobilu pripomienky, používate tú techniku, na to, na čo je použitá. Nepamätám si, napíšem si, za to sa nemusí nikto hambiť. Ja osobne fungujem 15-17 rokov na diary. Je ja čo si nezapíšem, ja si proste nedokážem pamätať. Netreba sa hambiť za to, napíšte si. Manželke, jednoducho každému jednému vo vzťahu, ktorým na tom vzťahu záleží, je veľmi podstatné spoločné sviatky. Pre nich sú to veci, kedy sú radi, že ste sa stretli a chcú si to opakovať. Ja nevravím, že budete si opakovať, čo ja viem, prvé prebalovanie decka a podobné hlúposti. Tak sú aj takí predsetlívení ľudia, ktorí to, ale to už je len skôr vývoj toho, že niekde inde už podstatnejšie veci pre, začali zlyhávať, tak už začínajú byť ako keby závislí na tom dokazovaní. Závislosť návykové správanie. Toto tiež patrí do návykového správania. Treba to nejakú, dať tomu nejakú formu, nejaké limity, ale aj dodržiavať. Keď je to podstatné, keď vidíte, že ten z partnerov to potrebuje, tak je to úplne v poriadku. Neberte to za zaťažovanie. Takisto, pokiaľ budú sa správať partneri k sebe tak, že potierajú tie detaily, a to teraz bez výnimky muži, ženy, ale viac to robia zase chlapi, hej. Nevenujú pozornosť takýmto detailom, tak sa stane to, že ten človek zo strachu, ktorý si sám v hlave vykonštruje, že prečo, prečo vám už nie sú dôležité tieto detaily, ktoré vás vlastne vo vašej minulosti robili šťastnými. Prečo sú pre vás nie dôležité? Tam vzniká to semiačko tej podozrievavosti a on ma nemiluje a podobné tie ženské pre chlapov neskutočne otravné otázky prečo je to takto a prečo on mi toto a prečo mi na toto nedáva najavo a prečo už ma za ruku nechytí a prečo ma nepoboská. Tam vzniká tá rutina. Za toto naozaj môžu aj chlapi, vo veľkej miere, že, že zabudajú na tie potreby žien, že ten emočný svet je pre nich takto podstatný. A tam vzniká ten strach a zároveň s ním, o, nazvem to až psychická viazanosť na tom vzťahu. Ja sa bojím, že ma opustí nezmyselné paniky, nezmyselné kontrolovanie chlapa. No je jasné, že keď začne takto vystrajať žena psychicky, tak mu začne kontrolovať mobil. Chlap sa na to urazí, lebo to je, to je asi jeden z najvýraznejších znakov nedôvery v partnerský vzťah. Potom sa dostáva chlap do situácie, však už je úplne jedno, či klamem, či nevedem, na mi mobil kontroluje, kontroluje ma všade, či som tam, som vyvoláva do roboty. Áno, ale prečo to vzniklo hľadať treba? ono to niekde muselo veľmi dávno vzniknúť a spustili ste to aj vy chlapí tým, že nevenujete pozornosť detailom citového prejavu žene.
0: No potom začne vymýšľať iné spôsoby, ako to obchádzať.
1: Každý človek, ktorý je zatlačený do kúta, bez výnimky muž či žena, je to prirodzený put seba záchovy. Zatlačte podkana do kúta a budete vidieť, ako dokáže skoro 1,5 metra vyskočiť do, do vzduchu, len aby vás uhryzol v blízkosti tváry, alebo vás uhryzol a preskočil vám, preskočil vám plece. Mhm. Je to normálne. Zatlačte niekoho do kúta a budete vidieť, akú silu na put seba záchovy dokáže vyvinúť. Je to normálna pre nás prírodne daná vec. Netvárme sa, že neexistuje. My ako ľudia sme sa len naučili sofistikovane na ňu reagovať a zároveň, ak sme inteligentní a sme ľudia, tak by sme mali rozmýšľať nad tým, že ako tomu predchádzať, aby ste sa nedostali do fázy zvieracieho pudu.
0: No informácií už teraz dosť. Neviem, či si Posledný chcete oddychnúť. bod, bod?
1: finančná nezlúčiteľnosť. O, toto je jedna z vecí, ktoré toxické sú viditeľné od samého začiatku vzťahu. Vzťah k peniazom a či sú tí dve ľudia kompatibilní na vnímanie peňazí, či už zarábanie ich užívanie alebo na hospodárenie s peniazmi, pokiaľ tu sa nezhodnete a máte rozdielný názor na peniaze. Ak chcete zostať pri sebe, majte dva účty a naučte sa tolerovať ako keby chápanie peňazí toho druhého, ale je to, je to tak 50 na 50, či ten vzťah vydrží pretože je to jedna zo základných vecí, ako to, ako vnímame domov, ako vnímame vzťah a to navzájom si dávanie citov na javo. Patrí to medzi základné veci, ako je riešenie konfliktov, finančné porozumenie a aspoň, aspoň z veľkej časti si rozumieť tomu, ako chceme spoločne hospodáriť. Mm, ľudia, ktorí majú také dátumy narodenia, že každý má rozdielny. A preto druhého nepochopiteľný zmysel pre peniaze a ich užívanie a hromadenie. Tam, sa nedot... tam je len dočasný ten stav toho, že dokážu udržať partnerský vzťah. Bohužiaľ je to tak. A peniaze, ako som už veľa razy povedala, býva jeden zo základných uh, spôsobov, ako sa dobre rozhádať. A to je jedno, či sa bavíme o vzťahu, alebo sú to aj rodinné vzťahy. To si myslím, že každý pozná z rodiny, že keď sa začal deliť majetok alebo deliť dedičstvo, tak bolo po rodine.
0: To často... v každej
1: rodine mám taký pocit, že existuje taký človek. Áno, a často
0: ma... boli hádky tam, kde peniaze neboli.
1: To býva tiež, lebo finančná bezpečnosť rodiny je to jedna z vecí, kde je naozaj je potrebné, aby tí dvaja spolupracovali. Je tam presne delegovaná zodpovednosť. Je jasné, že keď chlap zarobí veľa a žena všetko minie, tak je to tiež veľký problém. Keď chlap zarobí málo a žena musí robiť uh, aj vr- chodiť aj do roboty, aj ešte sa od nej očakáva, aby makala doma. Veď to je druhá, druhá robota a chlapie nič nepomože, len si láhne a jednoducho ani si nehľadá lepšiu robotu a vidí, že do tej rodiny potrebujú viacej. Tu nejde o to, či, či je to o tom, že aby mali naviac dovoleniek ale aj napríklad tá fáza naučiť sa uskromňovať a hospodáriť spoločne s peniazmi a mať transparentné peniaze a rozhodovať o nich spoločne, to je tiež jedna z vecí, ktoré sa tý, ten pár musí naučiť a zároveň sa naučiť akceptovať aj to, že dobre, tak o, toto budeš mať ty, toto to delegovanie tých právomocí a zodpovedností. Ja ti budem dôverovať, keď ti to dávam na starosť a ty urob všetko preto, aby sa napríklad o, chlap, hej, tak ne, nájde si ešte buď lepšiu robotu, lepšie platenú, alebo si ešte nájde jednu brigádu, lebo tá žena, keď príde domov a má ešte zvládnu domácnosť, tak to už není sranda.
0: Oni sú povestné tie, tie stojky ženy. doma.
1: Um, to je už zase... Pozrite sa, ja neviem, ako to vnímajú iní chlapi. Ak mu to prekáže, tak sa treba o tom porozprávať. Ja chápem určite to, že každý chlap potrebuje mať v rezerve nejaké peniaze a nie len čakať na to, že si bude pýtať od ženy. Je to dosť nedôstojné. Takže nejaké vreckové by sa v tom finančnom rozpočte malo vždy nájsť na to, aby chlap nemusel za každým žiadať ženu o to, vieš, čo chce mi s kamarátmi niekam.
0: Mus, len to. Ale... Jeho
1: pocit o, takej aj zodpovednosti, aj mužnosti, aj, aj sebavedomia je aj o tom, aby mal peniaze v peňaženke, alebo aspoň kartu.
0: Ale aj to, že chcem ti kúpiť pozornosť, to nemôže tak...
1: Áno, a z prázdného vrecka, no čo vám pôjde? ukradnú do parku? No je to romantické, ale keď príde pokuta, tak ďakujem ano, pekne. Alebo
0: s policajtami domov.
1: Hej, ako, môže to raz vyznieť pekne, ale hmm. berte to tak, že dávajte aj viemu priestor, aby mám mal možnosť ukázať, že vás ľubí a že on tiež potrebuje mať v každom vzťahu aj žena potrebuje mať ten svoj ženský svet, do ktorého chlapi mu ani veľmi nerozumujú, a je to takto dobré. Ale aj chlap potrebuje mať svoj svet. Nie len, že ona chodí na kavičky s kamoškami, ale aj on potrebuje chodiť, nenazviem to kávičkovať, ale potrebuje ísť na to pivo s kamarátmi alebo ísť na fotbal, alebo na čokoľvek, kde sa proste tá jeho mužnosť môže prejaviť. Je to úplne normálne a mal, v každom páre musí byť spôsob, ako sa to dá zaakceptovať a dať tomu priestor. Ak to neexistuje, tak to je je to veľké riziko do budúcna.
0: Dobre, prestávka? Určite. kratučka dve minúty. Dobre.
2: navštívil Sankra ¡Suscríbete
0: Lásko má Jahastúňu, legenda o Károlštejne, kde sa hovorilo, že to bol vytvorený priestor iba pre mužov, ženy tam nesmeli, ale bola to len fáma, údajne. to nám to pripomenulo muzikál, ktorý sa svojho času dal dohromady v tom 73. zhruba. Helenka Vondráčková tam krásne stonala. A na tom Károlštejne mnohí, len Slavka Peško ešte nie
1: No, ja by som tam chcela ísť. Na budúce si spravím zase výlet do Prahy a pôjdeme aj na Karlštejn, čo mám slubené. No,
0: to treba ešte trošku ďalej ísť. No, Každopádne, toto
1: je nádherná pesnička, kde chlapi... Toto je pesnička, kde spíva žena o tom, ako potrebuje mať uh, dávané najavo, ako ju ľúbite. To, keď si zoberete kompletne celý text, ja viem, že chlapi sa ťažko vyjadrujú o citoch. Paradoxne, ženy dokážu... Milovať aj to, že im napríklad dáte zahrať pesničku alebo niekam, keď prídete, zavoláte ju, zoberete ju na nejaké také miesto, ktoré vás spája so spoločným zážitkom. Ona potrebuje byť ubezpečovaná o tom, že stále je vo vašom srdci pre ňu ten prejav, toho, že k vám patrí, že, že je pre vás jedinečná.
0: Ja som zámerne vybral práve túto záležitosť Áno. z toho dôvodu, že zajtra uplynie 45 rokov od úmrtia textára tejto pesničky Jiřího Štajdla, ktorý zahynul pri autonehode. A on takýchto smutných piesní napísal viac... Niečo
1: smutných, sú, citové. sú citové. vôbec nie sú smutné. Tak
0: čo mi poviete napríklad na text piesne Hrom, aby do te lásko má...
1: Je to možno prejav zlosti chlapa, ktorý sa na niečo hneval? To práve
0: žena spieva zase. Mm, tak... No, už aby dote prásk. A...
1: No, tak viete, keď niečo bolí, tak človek má vtedy pocit bezmocnosti a, a vy ste nebol nikdy nahnevaný a nepovedal ste slova, ktoré ste potom si uvedomil, že vy ste to tak nemysleli a vás to mrzelo? To sú všetko len emočné veci. Tak, ako bola emočná táto pesnička... V 70 rokoch sa kopec emočných vecí, no, či už vo filmoch objavovalo, v textoch pesničky. Ja si myslím, že tieto pesničky sú kvôli tomu nadčasové, že tie emócie stále ľudia riešia. Čím ďalej uh-huh. viac, im pripisujú naozaj veľmi podstotnú úlohu. Myslím si, že v nejakej, nejakej dobe 80 rokov tam sa strašne tie emócie potlačili. Ja mám pocit, že sme fungovali len na základe nejakej logiky ako stroje. Všetko sa muselo robiť len s nejakým zmyslom. Bola to len opačná strana toho, čo sa v 70. rokoch o, ako aby sme si dávali tú lásku. Pozrite sa, my sa vlastne vraciame k tomu obdobiu, lebo ľudia zabudli byť k sebe citliví. O, ako som už veľa razy povedala, už len tie, tie základné veci, ako je dotýkanie sa jeden druhého, ako za normálnu vec, zoberte si, že ja si pamätám, keď som bola v práci vo jednej veľkej firme, tak tam také akože chodenie na kávičky s kamarátmi, áno, ale nedaj Bože, aby má kolega chytil za plecia, tak už si všetci dookola domýšľali. My sme sa prestali dotýkať, pritom dotýk ako taký je, je napríklad niečo, čo aj ozdravuje.
0: No hej, len no viete, tak. ako dnes je to o tom, že už sa nesmieme dotýkať, lebo keď sa dotknete, už je to sexuálne harašenie.
1: Áno. Uh, a dali toto, sme tomu úplne iný význam. Ameriku nemám rada, že tam sa, tam sa už to preháňa s tými zákonmi a je veľký rozdiel medzi dotykom a dotykom. Ak to niekomu vadí, on vám to dá najavo, ale hlavne sa nebojte niekoho dotknúť. On si tie hranice musí učiť sám. To, prečo rozhodujete za niekoho iného? Ak to tak cítite, že sa ho chcete dotknúť, normálne to správte a stačí povedať iba toľko, že proste ten človek je vám ako keby biologicky tak, tak prístupný, že potrebujete sa odlatknúť, je normálne. Chcete zakázať matke dotýkať sa dieťaťa, chcete zakázať človeku, ktorý miluje druhú osobu, aby sa ho dotkol, to je hlúposť. No. To sú presne tie veci, na ktoré sme zabudli a na ktorých paradoxne chytá vzťah takú rutinu, že ak sa tieto základné veci nevracajú, tak vzťah nemá šancu prežiť.
0: Len sa bojím, že sa dostávame do doby, keď na to budeme musieť zabúdať, lebo Nie. nám to bude brané ako niečo nedovolené. A Všetko,
1: ne... čo máme v našom živote, má svoje, má svoje extrémne stránky a prejavy. Všetko. Sa dá vyhnať do extrému. Je len na nás, ako to vnímame, alebo ako niekto z toho extrém spraví. Hm? O, ľudia veľmi často na to, aby z nejakého dôvodu na seba upozornili alebo na niečo upozornili, urobia z komára z somára. A toto je niečo, čo je naozaj svedčiace aj o nejakej nevyrovnanosti toho človeka. Lebo viete, keď niekto dostane taký prejav, že sa ho dotkne, ja neviem, ženy sa dotkne chlap, tak ona z nejakého dôvodu na to negatívne reaguje. Ale to nie je problém to, že sa je ten chlap takto môže dotknúť. Ak je to naozaj len obyčajný dotyk, nejaké zdvorilostné dotýkanie je rozdiel ako naozaj sexuálne dotýkanie. Tu zase o, nehačme všetko do jedného vreca. Hej? Tak ako ja odmietam vraviť, že všetci chlapi sú len takí a takí a taký, Nie. Sú jednoducho každý rozdielný a je len na tom, v akom okolí sa pre, o, prejavia a ako je vnímané, alebo ako ich vníma to okolie, ale zase sa bavíme o jedinečnosti každého jedného človeka z toho okolia.
0: No, jedinečne reaguje Marta na to, čo ste už hovorili o nej. Pani Slavka, zhodnotili ste to perfektne, mám pocit, ako by ste, sa, ako by ste s nami žili.
1: Keby som po, za každú takúto vetu dostala 1 euro, ja som už dávno zavodou.
0: Áno, za veľkou mlákov. Za
1: veľkou mlákov s vlastným bytom a robím na diálku. Mm. Ďakujem, ďakujem.
0: No. Tak môže byť, že si to ešte otestujú aj ďalší prípadní poslucháči. My by sme mohli ešte siahnuť po viacerých textoch Jirši Oštajdla, lebo on takých podobných vecí ponúkol viac, takých emočných, napríklad, proč pak tá láska bláznivá a, a, a stále niekde jinde zústává, proč na mne vôbec neútočí, a ostatní spoutává. No, tak
1: toto je napríklad vec, na ktorú ja nadviažem, nie len tá pesnička, ktorú sme počuli, ale aj toto, čo ste povedali, že áno, že niekto proste je single. Aby sme venovali pozornosť aj to, že niekto chce mať vzťah a možno sa mu deje to, ale však za každým to skončí pri jednej káve a niečo sa potom udeja, zase nič. Majú pocit, že tí ľudia sú nepríťažliví pre svoje okolie. Ja som si spravila dneska poznámky na to, že ako si to nepokaziť, u toho druhého pohľavia, keď sme pripravení na ten vzťah a poznačila som si zo pár takých prejavov, ktoré naozaj hneď na začiatku môžu zabiť akýkoľvek vzťah, ktorý môže byť aj potenciálne dobrý. Um, ak dovolíte, ja teda dám prednosť ženám, lebo budem veľmi zlá na nich, vedia si to <laughs> dokašľať veľmi rýchlo. <laughs> hmm? No však dajte. No. Takže tak ako Každá jedna žena potrebuje vo svojom mužovi vidieť, alebo teda v chlapovi, ktorý by bol potenciálne jej partner, vidieť nejakú tú oporu a tak ďalej. Veľmi, ja by som to roztriedila do takých troch kategórií, čo potrebuje žena vidieť. To znamená správanie ku nej, správanie sa vo vzťahu, ale aj to, ako by sa mal ten chlap správať k sebe samému. Hej? To znamená, žena potrebuje mať dávaný pocit, že je krásna vo, vo, vo vnútri, e, navonok. E, tu sa teda bavíme aj o tom, že ten vzťah chceme, aby trval nejaké tie veky. To znamená, je úplne jedno, o akom veku sa bavíme ženy. E, každá žena tým, že jednoducho aj porodí deti. Každá žena po porode sa cíti škaredá, tučná a ja neviem čo. Je na chlapovi, aby jej vytvoril takéto nejakéto videnie, že áno, si stále pekná. Aby jej to dával najavná Bože, ona je tá z tých všetkých dookola viditeľne jedinečná, ktorej chce venovať pozornosť. Hej. Určite preženuje vždy veľmi citlivé obdobie starnutia, To znamená, odkedy porodí detie, sa mení postava. Berte to, že je to proste fyzionomicky dané. A ona má pocit, že proste, keď sa pozeráte po iných ženách, tak na nej vidíte všetko to krajšie, čo už ona nemá.
0: Ale boli aj také prípady, že ona aby to obišla, tak cez cisárským.
1: Nebavíme sa teraz o medicínskych veciach, jasné, že sa to dá. Ale aby si postavu nepokazila, to som myslel. Dneska sa dá kopec veci urobiť aj na také, že okrášľovanie. Áno. Keď je to také, že to tej žene prekáža, tak ako dajte jej priestor na to, keď to potrebuje ona pre vlastné sebavedomie, tak aj tie, tie korektúry na tom tele, či nejaké okrašľovacie operácie sú na mieste. Jasné, že keď už to preháňa, alebo čo, alebo keď začnite mať pocit, že však ona už len samú seba vidí za tú najskra, najškarečiu na svete, hmm. tak už to nie je problém toho chlapa. To zase všetko má nejaké, nejaký rozsah, že odtiaľ po no, je hranice. to v poriadku, hej? Ale ona potrebuje... Zo strany chlápa napríklad vidie, je to, že žena vníma svoje telo veľmi ťažko, aj čo sa týka tej sexuality, že jej žen, ženské telo stárne. Hej? To nebudeme dopodrobne rozoberať, myslím, že každá žena vie, o čom hovoríme, každý muž vie, o čom hovoríme, pretože on vie, ako vyzerala, keď mala 25 alebo 20 a vie, ako vyzerá žena po 40. Jednoducho to fyzické starnutie u žien bohužiaľ je rýchlejšie. Ak
0: ju nevymenie Ale... už v 40.
1: Áno, ďakujem, že takto ste sa priznal, čo by ste urobil.
0: No nie, nie,
1: to nie je môj žena, prípad, toto. Presne toto, takáto myšlienka, že však on by ma v ke vymenil, toto u nej spúšťa strach, že jednoducho začne reagovať nie normálne a potom sa chlapi zase opačne stiažujú, vedie jej prepína. Áno, tak toto chlapi spúšťate. No môže byť, Hej.
0: ale nie všetci.
1: Ja nevravím, že všetci, ale toto bola úplne krásna učebnicová reakcia toho, ako to chlapy chápu inač.
0: No sú A takí, to ženy ktorí potrebujú zase m- mladší model. Veľmi sa
1: mylíte, ak si myslíte, že chlap iba kvôli fyzickej o, kráse vymieňa ženu. Paradoxne, určite nie kvôli fyzickej kráse. Sú chlapy, ktorí vidia to starnutie ženy to energetické menenie sa do, do vyzretosti, aj emočnej vyzretosti, ďaleko inak.
0: Áno, boli prípady, áno, že ja... on nechcel doma počúvať lamentovanie a tak ďalej, lebo tá mladšia generácia to až tak veľmi zase neriešila, tak preto išiel radšej za to mladšou, ako mal nejakú rovesníčku.
1: Uh-huh. A potom sa možno, popar- ja mám teda z praxe skúsenosti také, že sa veľmi často stáva, že takýto, čo si nájde o 20 rokov mladšiu pipku, sa za 2-3 roky spametá, však ona v podstate, áno, stojí ma to veľa, aj to je okrášľovanie, ktoré ona argumentuje, aby som bola pre teba krásna, ho uh-huh. stojí dosť veľa nemajú súkromie, pretože ona chce byť všade. Mladý človek potrebuje mať veľa podnetov z okolia. Nie je možné, aby takýmto štýlom fungoval pri nej človek, ktorý o 20 rokov, 25 rokov starší, môže byť, ak má dobrodružnejšiu povahu. To závisí od dátumu narodenia. Hej? Ale určite chlap, ktorý je starší, potrebuje väčšiu stabilitu a skôr si myslím, že je to nejaký ten záchvat toho, že stále má pocit, že ešte niečo dokážem. Tento pocit strachu, že či to tak je, môže kľudne prameniť do doterajšieho vzťahu, to znamená toho 20-ročného, že chlap dostane záchvať 40-ke, že, alebo 45-ke, že začne hľadať mladú ženu. Ale dôvodom nebýva fyzické telo. Nebýva. Toto mám od chlapov. Dobre. Oni naozaj nehľadajú fyzicky mladšiu ženu kvôli telu, alebo kvôli jej kráse, alebo mladosti. Môže ich inšpirovať ale veľmi často dochádzajú k tomu, že nevydržia pri nej lebo si uvedomujú aj to, že ani nepotrebujú mať zase toľko podnetov.
0: Tak jasné, ale oni to koľkokrát robia také bláznoviny, že si potom aj Farbia a vlasy, aby vyzerali mladšie a robia všetko. Ako
1: všetkom, to trvá? 20 obliekajú okolo... sa športovo. A... Počúvajte, ale toto zase nalo... toto je viditeľné aj u žien. Väčšinou ženy, ktoré strácajú stabilitu vo sťahu, tak okolo 40 bývajú vlastne rozvedené alebo v rozvodom konaní alebo sa im stane jednoducho, že že potrebujú z toho vzťahu odísť a hľadať, hla, začínajú hľadať spôsob. O, je zaujímavé, že vždy prichádzajú pred rozvodom skôr ženy, po rozvode chlapi. Že oni vlastne až po rozvode začínajú riešiť to, že prečo sa to udialo. To by bolo lepšie, keby sa to počase dalo do iného pomeru, že aby začali chlapi rýchlejšie riešiť tie veci pred rozvodom.
0: Uh-huh. Nevidia tam blikač o... svetelko, kontrolku.
1: Mám taký pocit, že skôr sa venujú iným veciam a podceňujú ten, ten vzťahový potenciál, ktorý tam chladne. Alebo si nevšímajú prejavy tých, tých varovaní dopredu, ktoré tam idú. Ale napríklad, ja to vnímam tak, že žena tiež jej prepína, keď zažije takúto krízu a potrebuje sa ako keby znova vidieť samú seba, že prečo si má seba vážiť. To znamená, chce byť, oblieka sa možno trošku vyzývavejšie, keď sa osamostatní od chlapa, ale väčšinou to býva už po rozvode, alebo potom oddelení sa od predchádzajúceho partnera, začne sa stretávať s mladšími ľuďmi, začne sa dokonca aj obzerať po mladších chlapoch, pretože potrebuje cítiť, že je stále atraktívna, životaschopná žena, ktorá ešte nie je za zenitom. Častokrát vzťahy po 20 rokoch, 25 sa rozchádzajú na tom, že ten chlapie nedáva najavo, Beria ako, no tak čo ty už môžeš, však ty už si za Zenitom. Ona práve preto to dokáže zblbnúť, ale robia to je chlapi, ale iným spôsobom.
2: Uh-huh.
1: Čo je pre mňa napríklad doteraz spoločenský pozorovateľné a zároveň pre mňa ako ženu veľmi nepriateľné. Chlap, keď si nájde o 20 rokov mladšiu ženu, tak ho všetci obdivujú, jakú Pipinu si našiel mladúčku a majú ho za neviem akého fraňa. A mali by ho
0: zvoziť, ano?
1: Keď si žena nájde mladšieho chlapa tak je normálne spoločensky vystavená pranierovaniu, ako môže mať mladého zajaca. Ja v tom ale rozdiel nevidím. Prečo? Toto, toto je taký, taká rečnícká otázka. Prečo sa stále takto pozeráme na to, ako keby sme boli v 16. storočí?
0: No je to také zvláštne, je, samozrejme.
1: Je to fakt. Je to spoločenský fakt. Prečo žena by nemala právo na mladšieho milenca? Tak ako chlapový mladšia milenka, alebo žena, ktorá je na nejaké obdobie pre neho inšpiráciou, vzpruhou, energetickým omladením, tak toto isté potrebuje žena. Takže bola by som rada, keby sa takéto niečo nebralo ako posudzovanie. Žena má takisto takúto istú potrebu znova ako keby vnútorne omladnúť. A najideálnejšie to cez mladšieho milenca je úplne fukná, ako dlho ho má. Či s ním aj zostane. Ja poznám jeden krásny pár takých o, párov, kde žena je výrazne staršia, ale toto je asi taký najviac trvácnejší. O, fungujú už asi 12-15 rokov, čo ja viem spolu. A ona je o 12 rokov, 13 rokov staršia. Uh-huh. A jednoducho ten, ten chlap stále ku nej chodí, stále, oni vlastne žijú no, ako partnery spolu, on stále pri nej vidí tú najideálnejšiu ženu, hoci tá pani už má po 65. Tak
0: ale ono je to aj o tom, že no len, keď už je povedzme v tom vyššom jasné, veku...
1: Jasné, že to o na to reaguje trocha inak, A si na to zvykali. A možno
0: aj rodinní príslušníci, ale... Uh, no,
2: Aj deti. Ale
0: býva to, <laughs> býva to tak, že tá žena v rokoch preto nejde už za rovesníkmi a staršími, lebo už pomaly ani nie sú voľní väčšinou?
1: No, paradoxne sú mladí chlapy, ktorí naozaj pre svoj duchovný rozvoj potrebujú vyzretejšiu ženu. Tak ako dneska poznáte mladých chlapov, ktorí si najdu o x rokov staršie ženy, pretože tá bytosť vedľa nich ženská, ich, ono, ono ich obohacuje nejak vnútorne a rozvíja a oni práve takú energiu potrebujú. Nie každý mladý chalan potrebuje nejakú babenku, z ktorou bude behať po hej a, a chodiť na žúrky a na víkendovky, kde ani nikto netuší, kto s kým vlastne prišiel a s kým odchádza, nazvem to tak veľmi pekne, ale bohužiaľ toto je dnešný svet. Ani to ano. nepotrebujú sú kopec mladých dievčat, aj mladých ľudí, je natoľko duchovne niekde inde, že potrebujú tráviť čas s niekým, kto už je vyzretý aj v tejto citovej oblasti.
0: A ono to nemusí byť len o posteli.
1: U, presne o tom hovorím, že to nie je o posteli. Ostatní si väčšinou to ostatné k tomu do, Všetci do, vidia hovyslia. iba postel. Vš- za všetkým. Áno, ale to som len chcela povedať. Celé sa to vyvinulo na tom, že je rozdielne chápanie v spoločnosti, keď si chlap nájde o 10-15 rokov mladšiu ženu, ako keď si nájde o 10-15 rokov mladšieho partnera žena. Takže toto je veľký rozdiel a dúfam, že toto už začnú konečne ľudia vnímať inak a dúfam, že som aspoň štipinku k tomu prispela, aby porozumeli tomu, že aj žena má takéto potreby regenerovať sa energeticky a stále byť tou mladou, lebo aj mladou je. Ani 45-ročný chlap není na zahodenie, je presne v naj najlepšom veku, aby ešte čokoľvek do 60-ky, 70-ky dokázal, je v polovičke toho, čo môže v živote dokázať. To nie je staroba. Veľa ľudí sa bohužiaľ je jednoči z pohodlnosti alebo z nejakej vnútornej e, nespokojnosti Považuje po 40. Za, za človeka, ktorý. a čo ja už dáko dožijem. Bože, tak na toto sa mi dýva najťažšie. Hm? Každý človek sa dostane. Ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, keď prišla 40. K
0: vám prišla už?
1: No jasné, ja už mám po 40. Ja som si uvedomila, že veď mne je najlepšie v živote, nikdy mi lepšie nebolo, všetko dokážem zvládnuť. Málo čo ma už tak dokáže, a to si teraz poklepem na zuby, prekvapiť, že by som to nezvládla. Mám asi minimum strachu, aký som kedy v živote mala. Neviem, či sa vôbec niečoho bojím.
0: A to ešte počkajte, keď príde 41.
1: Aj to sme už zažili. Aj to už bolo. Uh, nerátajme teraz, dobre. Poviem vám, keď budem mať 50, hodín. Dobre. Sa. Hej? Ale ja som si vedomila, že po 40 sa cítim najlepšie, najvitálnejšie, najschopnejšie. neboím sa ničoho, Mám pocit, že potrebujem ešte niečo na ďalších 25-30 rokov dokázať, ako keby sa môj život prelomil do ďaleko schopnejšej časti života, ako bolo kedykoľvek pred tým. A každá jedna žena, ktorá, ja som to zažívala, stres, ani nie tak so 40 ale z 30 Keď som mala 28, ja som mala pocit, že som stará, lebo už, bože, ku 30 mám veľmi blízko, matematicky. A čo ja budem robiť, potom už budem stará. Ja som normálne po 40. si uvedomila, ja som bola taká sprostá, taká málo vedomá si svojej vlastnej existencie, že som sa lutovala samú seba, ako som mohla byť taká hlúpa, obmedzená. Ženy, po 40. vám život začína. A to teraz sa bavíme, ak môžem takto do eteru. Aj sex je ďaleko inakší po 40 a ďaleko plnší ako kedykoľvek predtým. Dovtedy je žena asi hlavou viacej matka. Hm. Vtedy začína byť znova sama sebou. Tak a je to ďaleko zaujímavejšie. Človek
0: prvýkrát najviac zostarne, keď na ulici mu chlapec povie uj, o koľko je hodín.
1: No tak to už potom zažila aj moja staršia cera na vysokej škole, keď prišla pred pár rokmi. Tak tam jej povedal taký krpec, že tita prosím ťa, z Moja cera prišla s debkou domov, mami, ja som už stará, už mama už za tietu. No. Druhá vec, keď vidíte, ako u susedov rastú deti. Aj to. Hej, keď skočíka už je to zrazu po A vy ste to toto vozili toto napríklad
0: doma. po dvore a nee. zrazu už vám to beha?
1: Tak, 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 hej. Toto sme zažili aj my. Áno, človek, áno, takto starne na tom, na cudzích deťoch, ako rastu, vidí svoju starobu viditeľnejšie, ale úprimne, nevracala by som sa k tomu, kedy som ja bola mamkou, mala som malé deti. Ono to bolo krásne, ale teraz mi je lepšie.
0: Tak ja som mal 18, vravím, keď bude rok 2000, uh-huh. bože, to budem starý, joj, ani nechcem povedať, čo? Uh-huh. To budem mať co po 30 Teraz je to o ďalších 18 už v ťahu, uh-huh. No a mne to nejak neprišlo, že to tak rýchlo uletelo. Ja som sa
1: bála, že poviete, no Kurník, už už som o ďalších viac ako 20 rokov starší.
0: No, o ďalších. (laughs) Chcela
1: som byť diplomat.
0: Ďakujem pekne, ale Myslím si, že celkom je to dobré aj v tomto veku pozerať sa takto Poďme na Poďme sa vrátiť
1: svet. k téme. Uh, ja vlastne viem, že by to ako, nemalo byť ako u mne. ženy potrebujú <laughs> vidieť dobrého muža, to znamená, vráťme sa k tomu, že žena potrebuje byť stále, mať pocit, že je atraktívna a aj fyzicky, aj duševne príťažlivá v každom veku. A naozaj sú ženy, ktoré uh, každá jedna žena, podľa mňa aj chlap, um, ako, títo mladí sú čarovní, ale chlap po 40 má úplne inú charizmu, úplne iné vyžarovanie, úplne iné správanie, ktoré môže byť veľmi čarovné pre ktorúkoľvek ženu. A myslím si, že chlapí po 40 sú ďaleko žiadanejší ako chlapí pred. Môj názor. Môže byť. E, teraz som vás potešila, vidím, lebo nieč. Mm. ducha guchu.
0: No tak ako sa to vezme? No. Neplatí to v každom prípade, potešila ale...
1: Potešila som vás dobre. Ale áno. Dôležité je takisto, že aby mala žena pocit, že ona je zmyslom jeho inšpirácie, že on sa nechá ňou inšpirovať. Že zase tuto pozor ženy, nie že on vymyslí nápad a vy mu ho hneď zdemotivujete. Hej. Dôležité je, aby tam tá spolupráca v tom partnerskom vzťahu bola o tom, že on vymyslí nápada, spolu ho dotvoríte, aby bol každý spokojný, alebo každý tam dáte tú svoju vlastnú pečať osobitosti. Nech to nie je len o dohode, alebo potom dajte priestor jeden druhému, aby mohol kreatívne tvoriť a dávať najavo aj tou tvorbou, že ako vás ten druhý miluje. Toto potrebuje žena vidieť u chlapa, že on akceptuje ju a stále dokáže pre ňu tvoriť.
0: A do nekonečna si potom budú hovoriť, ale ako krásne si to vymyslela. Nie, ty si to krásne vymyslel.
1: A prečo nie? Ono to môže byť otravné pre tých, čo to počúvajú. A keď im to vyhovuje, prečo nie... To to robia ľudia, ktorí sú zamilovaní. Pamätáte sa na také tie vtipné situácie? Veď polož. Nie, ty polož.
0: <súdň> ano, ja si na to
1: pamätám. Ano. Ja nepoložím. Dobre, tak teraz raz, dva, tri. Boh, a ty si nepoložila.
0: Také tie a to ešte, keď boli tie pevné linky.
1: Áno, ja si to pamätám. Tak ja to kým
0: zložil ten, čo zvolal, tak mm. sa stále dalo zdvíhať.
1: Najlepšie je, keď sa nájde trete osoba, ktorá buchne po telefóne.
0: Uh-huh. Pokiaľ to nie je samozrejme telefon, ten, čo vedie z bytu dole pred vchodom. No, že to môžu potom počúvať všetci. Čo tičí
1: na tom americké sitkomy? Väčšina je o tom. Mm. <laughs> o, ďalšia dôležitá vec, ktorá súvisí s týmto, a to je, že chlap o, pracuje na tom, aby vám dával najavo, že si zaslúži vašu dôveru. Toto je jedna z tých vecí, ktoré, ako sme sa už bavili, že keď žena začne mať pochybovačné nejaké myšlienky, alebo ale teda sú spôsobené dlhodobým nevenovaním pozornosti muža žene to znamená, začne mať dôvod na to strach báť sa, že má nejakú náhradničku, a je jedno prečo, hej, tak stráca u ženy dôveru a chlap má dávať stále najavo to, že áno, môžeš mi dôverovať, som tvoj muž a som pre teba. Toto žena tiež potrebuje, aby on, keď totiž to ženy, pre nich tá dôvera je veľmi posvetná, to znamená, že Chlap mi ju mal vnímať nie ako to, že však ona mi verí, tak budem s tým hazardovať, hej, aj jedno akým spôsobom. Ale aby si uvedomil, že to je podsta toho, že mu dala tú dôveru a on naozaj ženy veľmi často aj v ťažkých vzťahoch a dlhodobo už nefunkčných vzťahoch zostávajú kvôli tomu, že stále mu chcú veriť, že si zaslúži ich dôveru. Ano. Naozaj to môže zajsť do tej krajnosti, že už je slepá, hlucha.
0: Ale nemôže a, to byť zase aj musia o tom, že on je povie, ale nie je to ona je náhradníčka. To...
1: Naozaj ženy dokážu... O to, to už keď príde <laughs> takto. To, to, čo bolo za poznámka? So čakal, už keď povie kedy na to... Ja to
0: zareagujete.
1: To je to, že ja, sa, ja proste rozmýšľam nad tým, čo poviem, a vy takúto hlúposť poviete, to už keď toto povie, tak to je zbytočné, nie? by sa mu vysťahovala potichu veci a prodávajú. No že, samozrejme, že je to hlúposť. Daj hluposť. mi kľúče a ťahaj, no,
0: Ale niektoré sa s tým tiež ako tak zmieria. Čo? Sú aj také situácie, že, že ona je favoritka. A, a tie ostatné sú len náhradníčky. Um,
1: viete, čo párkrát sme mali diskusiu s o, niektorými ženami, lebo som chodievala na také ženské stretnutie, že ono byť tá druhá vo vzťahu je v podstate ďaleko výhodnejšie, ako byť manželkou. Lebo tá druhá nemusí ani prať, ani variť, ani sa starať, nenakupuje lieky pre neho, nevidí ho, keď je ušomraný a chorý, uh-huh. keď sa mu niečo nedarí, nie, nie je povinná zvládať jeho hlúpe nálady, alebo teda t- tie pocity, keď padá na hubu, doslova, pardon za výraz, ale je to tak, chlapi sú proste vtedy veľmi neznesiteľní pre celé okolie a žena jediná pri nich stojí. Už je otázne, či si to vážia a uvedomujú, hej, toto nebudeme Ale diskutovať. Ale dnes je taká doba... Ale tá Milenka vlastne tá si užije, keď chce, keď mu to dovolí ona, ano. nemusí sa starať o neho, neperie, mu nevarí. Ona si užíva jeho pozornosť po najmire. Bohužiaľ, toto už je prúsar.
0: Len žijeme teraz, teda ten moderný svet a je sú, tak. aj také, sú aj také situácie, že to tým, že nám nevadí, že sa delia o jedného muža.
1: O, úprimne tak potom tá žena asi potom požíva iné výhody, lebo určite súhlasím s vámi do tej miery, že sú ma- manželky, ktoré sú ochotné akceptovať z nejakého dôvodu o, takéto ulietanie manžela.
0: Chodia spolu nakupovať s kamarátkou. Mm, Aj také sú.
1: V tom prípade by som bola rada, pokiaľ by to mala aspoň finančne vykompenzované, lebo to je používanie vzťahu na nejaké zabezpečovanie, to nie je vzťah. Uh-huh. To je používanie.
0: Takí k vám nechodia? Je... Teraz, že nehneva chodia. ich jedna žena, ale dve ženy naraz?
1: Ale chodia.
0: Aj takí chodia? Uh-huh. No pekne.
1: Viete, tam už je to na rozhodnutí o tom, že čím to vyhovuje. Lebo ak tá žena sa cíti komfortne v tom, že má zabezpečenú budúcnosť, áno, častokrát bývajú manželstvá, ktoré majú veľmi veľký spoločný majetok m, zložené, alebo teda fungujúce už len na tom, že každý má ten svoj vlastný intimný svet. Do toho intimného svetu spadá všetko od koničkov po milenky, alebo, lebo aj milenka je svoj spôsob koniček. Áno. Tak je jedno, či sa to tak volá. Jazdí sa tam tiež. No. áno. Preto vravím, že je, je úplne jedno, či je to fyzické, či je to psychické, ale je to koniček. Halo? Pretože chlap z nejakého dôvodu potrebuje jej spoločnosť, alebo si ju pestuje ako zvieratko v klietke, ale tam vznikajú automaticky aj tie väzby na to, že keď, som, keď si ťa takto pestujem, tak budem teba niečo chcieť, ako nebuďme naivní. Chlapi majú svoje nároky a chcú mať vyváženie a manželka zostáva kvôli tomu, že má zabezpečené nejaké hmotné statky, ale kľudne môže mať nejaké, nejakého priateľa, ale ženy určite v tomto sú také, že keď sa majú do takého intimného styku už dať, už tam musí byť niečo viacej, ako je len čistá posteľ. Nevravím, že je to amblok u všetkých žien, ale u nich to určite nie je také živočíšnejšie ako u chlapov. Áno, väčšinou väčší, aj hlavou idú do toho. Uh, oni idú skôr fyzičnom až potom citmi a u žien je to opačne, pokiaľ si viac ľubuje, alebo je naozaj ten vzťah pre ňu podstatný, tak skôr tam sa kladie dôraz dvo, na to duchovno, ako na to fyzično. Dobre. Uh, ideme teda, To sme prešli kategória, ako teda ženy potrebujú, ako sa ku ním správa chlapku žene. Hej, to znamená, ak chlapi chcú si nejakú ženu pritiahnuť a udržať, toto by bolo dôležité, aby jej dávali najavo. Nechcete Potom... to predeliť? Môžeme.
0: Môžeme? Dáme si ešte Potom jednu Potom prejdeme teda
1: ku kategórii vo vzťahu samotnom, čo potrebujú. Dobre,
0: tak po dáme si ešte prestavku. To, čo sme už spomínali, tak si teraz vypočujeme.
2: za ni smutnejma smutnej ma a ke smutku sklon. Poď na kopci ží.í beďôjeví. Se zimám na vlasku má na otázku potázku zní. Jak lewnej wścib
0: Môže byť, že mnohí našli, proč pak tá láska bláznivá. sa mi léta vyhýba a dnes mohli nájsť zo pár odpovedí, prečo je tomu tak a ešte tu dodáme zo pár informácií, ktorých možno vrátia na tú správnejšiu cestu.
1: A skúsime to urýchliť, aby sme teda prešli aj to, čo potrebujú muži vidieť u tých žien, aby boli pre ne príťažlivé. Je Takže... toho toľko,
0: že to musíte urýchliť.
1: No, nebudem sa až tak veľmi venovať všetkým tým bodom. <laughs> Lebo zase by sme to natiahli. dneska som chcela už vzťahy nehať tak. Dobre, takže ku vzťahu teda, vo vzťahu samotnom, ako by mal, alebo teda, čo potrebuje žena vidieť u muža je to, že naozaj býva často oporou a to, to znamená, že ak je ona emočne rozladená nechať ju vyrozprávať sa, vyplakať, ak je to nutné. Nekomentovať tie nálady alebo ju degradovať tým, bože, ty to zase preháňaš a podobné prehá� snažiť sa cez ten pláč a cez to, čo ona emočne potrebuje dať von, zistiť, čo ju vlastne trápi a môžete veľmi často zabrániť aj následným konfliktom, ktoré by z takýchto nepochopených situácií vznikli. To je taká, myslím si, že veľmi univerzálna rada pre mužov, voči ženám, že toto vlastne ženy potrebujú. Keď Potrebujete emócie dostať von, tak nech to s nej teda ide. Neznamená to, že vo všetkom je, musíte s ňou súhlasiť. Akceptácia vo vzťahu tej jedinečnosti každého človeka je v tom, že nemusíte mať spoločné názory. Musíte sa naučiť ich akceptovať a byť si vedomý toho, ano, ona má takýto názor na to, takže nepoužívať to, že budeme jej robiť na aby som ju vyprovokoval a ona sa zase musí naučiť akceptovať, že on všetkým tým emočným veciam nemusí rozumieť aby jej vyjadril tú oporu. Stačí chlap, keď ju necha, emócie vyprudiť z nej von a počúvajú sa navzájom v tom, čo podstatné ich môže spájať. Ale najžemá musí vedieť, toho, Kde
0: sú tie hranice toho? Všetkého. Áno,
1: určite samozrejme, že že nenechať no. ženu, ja neviem do nejakých príliš veľkých extempore psychických, lebo však ako chlap ma tiež len jednu nervovú sústavu, to beriem som za, ale určite nedegradovať tú, to, čo ju vlastne trápi. A snažiť sa čítať to, čo ju vlastne trápi cez tie emócii a to, čo ide z nej von.
0: Len aj ona, keď zase o pár dní si na to spomenie, tak ona ni nebude vedieť, lebo jedným uchom dnu a druhým von. Aj takí chlapi sú.
1: Môže byť. Ono v princípe naozaj môže niekedy stačiť. A to teraz nechcem, aby ženy brali, že nejak zjednodušujem. Žena sa naozaj cez slzy čistí veľmi často. To znamená, že ona to potrebuje nejakým spôsobom dávať von. Na druhej strane, na fyzické telo, plakanie je veľmi potrebné. Lebo je pravda, že cez slzy sa čistí priamo srdcová čakra. Dá sa tým, ak ľudia ako keby potlačili tie emócie, ten plač, ktorý potrebujú, aby z nich vyšiel von. A je jedno, o akej situácii sa v živote bavíme. O, oni si koledujú o infarkt. Je to vedecky dokázané, že človek, ktorý sa celoživotne naučí potláčať slzy, aj v tých najťažších situáciách si koleduje o infarkt. Ja napríklad som dávno, dávno nesúhlasila s tým, že chlap nesmie plakať. Chlap je tiež len obyčajná ľudská bytosť s citmi a práve, že chlap, ktorý prejaví svoje slzy, chlapi, nebojte sa toho, jasné, že nie je plačko, ale plačkavý chlap nie je o tom, že by iba plakal. Keď je raz emočne niečo veľmi silné pre nich, je dobré, keď ukáže aj slzy, je to veľmi ľudské a dokonca môžem vám povedať, že nám sa to páči, keď dokáže chlap prejaviť aj takýto emočný stav jasné, že plačkavý chlap, ustráchaný, ale to už je o tej ustráchanosti, nie o tom, že, že by potreboval stále plakať. Emočne sa stabilizuje každý človek aj slzami. A zároveň tie slzy čistia, alebo predchádzajú fyzickému infarktu. Prez. Je dokázané, že naozaj ľudia, ktorí neplačú, mávajú okolo 50 infarkty.
0: Keď slzy len pri filmoch, to tiež stačí?
1: Počúvajte, dôležité je, že Tie slzy idú von, lebo ten film bude len spúšťač. Ten človek má veci potlačené, ktoré už častejšie predtým mu bolo doplaču, ale ten, ten film môže naozaj odblokovávať emočné bloky také, ktoré na to fyzické zdravie sú veľmi prospešné. Keď ma niekto... Veľmi často sme to počúvali, že v tých západných krajinách, kde je viacej počas roka pochmúrneho počasia, že ľudia trpia na depresie. Áno, svojím spôsobom aj toto počasie, ktoré teraz už ide aj kuna môže spôsobovať také, že človek ako keby prestal vidieť to pekné, viacej si všíma to ponúre, to, je to úplne normálna prirodzená vec. Dôležité je, že ak potrebujete a máte pocit, že potrebujete sa vyplakať z niečoho, čo vás ťaží, tak je to jeden z najúčinnejších spôsobov, ako to dostanete von. Ono to vôbec nemusí byť len o tom, že máte dôvod na plakanie. Máte potrebu sa nie, nejakým spôsobom čistiť.
0: No, najlepšie je sa takto na jeseň, keď začína viac pršať, sichravo, je, listy padajú, zima, hmly. <sík> a hneď sa vám povie, každý si bude rozprávať, bože, také hrozné počasie ešte do toho tento môj rozchod.
1: No, teraz budete prekvapení, ale s vami súhlasím. Ak sa má niekto s niekým rozísť, tak teraz je na to ideálny čas. Iar je na to ideálny čas, pretože vám garantujem, že najťažšie rozchody sú O, cez Vianoce hm? a v lete, keď človek má o, emotívnejšie a také, také nazvem to, že slniečkovejšie očakávanie od vzťahov, vtedy napríklad, paradoxne, môžu najviac boleť. Vianoce, obdobie zimy, kedy človek potrebuje v tú fyzické teplo toho druhého, môžu byť tie rozchody doslova
0: No to bude tragédia, lebo to je je pekný darček od teba na Vianoce, taký rozchod.
1: Teraz to neberiem v súvislosti. Áno, sviatky ako také na to výdatne pomáhajú, ale aj na to, aby sa to stalo. Veľmi často sa deje rozpady vzťahov presne po Vianociach
0: keď odbali darček a zistí, že to bolo pre niekoho iného
1: môže byť, potom to môže byť že viete, tým, že ľudia žijú veľmi taký život, že sa viacej sústrediujú na to, čo je všetko vonku a veľmi málo pozornosti dávajú tomu čo majú vo vlastnej domácnosti je jedno, či sa bavíme o tom vzťahu, alebo o tom, čo všetko donášajú a robia pre ten vzťah samotný o, tá atmosféra tým, že cez rok na to vlastne nemáme čas Často sa ľudia vo vzťahu správajú tak, že nechce si na to urobiť čas, lebo teraz by sa roztiloval od toho, čo považuje za dôležitejšie. Takže ono to je také ako hnisajúca rana. Bopná, bopná, bopná. a potom sa zrazu čudujeme, že z toho vznikne ďaleko rozsiahlejší problém a ďaleko bolestivejší. A samozrejme sa to nelieči ľahko. Hm? Tam už zostávajú do budúcna citlivé veci. Po Vianociach veľmi často tým, že sme nútení byť niekoľko dní po kope, si začneme všímať veci, ktoré nám vadia viditeľnejšie, alebo zrazuje je toho na nás veľa a nemáme kam utiaciť.
0: Áno, to je aj na dovolenke, že sme niekde ano, v zahraničí.
1: dovolenky sú ďalší, A teraz rozchod na takej Preto,
0: dovolenke povedala, je super, že každý ano. sa vracia domov už sám.
1: Máme predstavu o tom, že, že ideme na dovolenku a zažijeme krásnu romantickú s partnerom dovolenku. Prideme dovolenku, povadíme sa prvý deň, ďalšie dva dni sa nevadíme a potom, potom zrazu jeden vysloví rozvod. A je to.
0: Toto býva V ano. po
1: novom roku a po dovolenkách býva najčastejšie obdobie rozchodov.
0: Uh-huh. Lebo zrazu sú spolu 24 tak, hodín a zrazu denne.
1: je to problém, lebo zrazu zistia, že ten tá princezna nie je princezna a ten prince nie je princ nie hm? princ. Alebo zrazu mi na tom princovi vadí všetko. A na tej princezne, bože to je len jedna ušomraná, precitlivená ženská, ktorá ani nevie, čo so sebou. To je, to je štatisticky dokázané, toto, čo som povedala. Hm? Ja som sa sama o to zaujímala, lebo mi to zrazu nedalo pokoja, ako je možné, že po Vianociach, po takých pekných sviatkoch, vlastne ľudia idú najčastejšie do rozchodov, alebo niekto z nich to už prvý vysloví.
0: A ja som si to volenku predstavoval. Inak?
1: Častokrát napríklad ženy, aj keď žijú v takom ťažkom vzťahu, že už vedia, nechcú to nazvať, ten, alebo nechcú vysloviť to svoje slovo rozchod, lebo idú Vianoce a deti to budú zle zvládať. O, toto je len domnienka žien. Častokrát oni fakt pretrvajú tie Vianoce a potom pre toho chlapa to vyslovenie po Vianociach, idem od teba, lebo môže byť taká podpasovka, z ktorého sa nemusí tak rýchlo spamätať.
0: A to je jedno, či chlaba, alebo žena.
1: Určite obdobie jeseň a jar, nazvem to, z psychického hľadiska môže byť o, na jednej strane utlmujúce v tom, alebo tak vo vzťahu si zrazu uvedomujete veci, ktoré máte pocit, že niečo sa deje zle, ale ešte to neriešite. Hej? Alebo ak už viete, že je zle, na toto je to ideálne obdobie, keď už naozaj ste si istí s tým, že v tomto vzťahu to nejde ďalej, je to lepšie, ako sa rozchádzať cez Vianoce a v lete po dovolenkách. Ja po som asi tu jar videl asi ideálnejšiu. Spontána reakcia je vždycky po dovolenke, to býva často nepremyslené, uh-huh. alebo zase je to len také isté, ako vo Viano- po Vianociach, proste to bopnalo, až to prebopnalo a bolo.
0: Nepriele tá jar taká pri také sympatickejšie, lebo tam sa to vtedy mení, čo sa týka prírody. Ale budete
1: v nefunkčnom vzťahu fungovať až do jary? Častokrát, zase viete, na tomto vám budem odporovať. Pretože ženy napríklad rozchod na jar vnímajú tak, ale veď my sme mali takéto plány, už sme si dovolenku vybavovali. Takisto to, ale počúvam síce v menšom, ale od chlapov, ale faktor to je. To znamená, že človek na jar, on, tá jar má čaro v tom, že my naberáme novú energiu. To znamená, že aj si sľubujeme do budúcna ďaleko optimistickejšie veci. No skúste sa niekoho na jeseň opýtať, že aké optimistické plány má do Nového roka. Tak povie, že no, budem rád, ak vydržím vlastne uzavierku do Nového roka a splním všetky plány. Toto je rozdiel. Počasie výrazne vplýva na psychiku človeka, takže ak sa bavíme o tom, či to vplýva na vzťahy, tak určite áno. Z mojej praxe Iné nepoviem.
0: Mne len tá jesem príde taká ponúra, že keď ešte niekto aj dostane takzvané kopačky, že má viac taký nábeh na depresiu.
1: Áno, ale aj tá depresia pri každom rozchode musí človek prejsť s určitými štádiami očistenia. To také uzavretie sa, vyplakanie sa, vyčistenie sa a venovanie sa samému seba a reštartu Tomuto sa môžeme povenovať ako samostatnej téme, lebo je to veľmi zaujímavé, aby ľudia si nemyslili, že sú cvoci, keď potrebujú sa vyplakať. Hm? Je to úplne v poriadku. Každé jedno, ako keby energetické oddelovanie sa od predchádzajúceho vzťahu má normálny proces, ktorý je opísaný nielen v psychológii, psychiatrii, aj v ezoterike ako takej. Tieto normálne štruktúry čistenia existujú a to, čo som aj pár relácií dozadu, ak sa pamätáte, hovorila, je dobré keď človek si v tomto čase sa povenuje tomu očisteniu alebo dá tomu voľný priebeh, pretože ísť zo vzťahu do vzťahu, ak sa pamätáte, som povedal, je toto najhoršie. Človek vlastne nenájde samého seba a tieto veci tam nedokvasia. Tento proces takého uzavretia sa do seba a prežitie toho rozchodu je jeden, jedna z vecí, ktoré vás posúvajú v živote ďalej, lebo sa zároveň tou skúsenosťou a tým ako keby znova naštartovaním O, venujete sa sebe, čo je najpodstatnejšie. Začínate ísť potom do vzťahu úplne ako o niečo lepšia verzia samého seba ďalej.
0: Vlado posiela reakciu. Všimol som si hlavne na starších mužoch že nedokážu udržať plač pri prežitkoch krásna, napríklad pri peknej pesničke alebo koncerte, ale pri vzťahových problémoch neplačú.
1: To je presne to, že, ako som povedal, aj chlap je proste emočná bytosť, ktorá je len... chlapy sa po pri ženách majú učiť používať tie city, ale v prvé rade ich o, dať na javo lebo chlap to ako keby nevie on pozná len tú materinskú lásku väčšinou, alebo väčšina e, už teraz starších mužov poznajú len veľmi striktnú a veľmi nazvem to konzervatívnu a rezervovanú výchovu vzoru muža od otca, to znamená emočné dostávali len v podobe materinskej lásky materinská láska je jeden druh lásky e, veľmi často potom sa nevidia zorientovať v partnerskej láske a napríklad ľudia, ktorí majú teraz po 45 a vyššie, to znamená, rodičov majú z generácie okolo 60 rokov, rokov, a, a menej, samú, alebo teda smerom k roku 1900, o, tak o, oni napríklad nepoznajú vôbec prejavovanie mužskej lásky. To znamená, otec im nevedel dávať tú lásku. A je jedno, či to bolo dieťa, chlapec alebo dievča, tam je obrovská jedna citová, medzera, alebo v tých prejavoch v tej generácii od 40, oh, 1945 do nejakých 63-4, vtedy už boli prví indigoví, ktorí už boli o niečo iní. Pokiaľ sa tam prejavila mužská emócia vo výchove k dieťaťu, tak to je no, uprímne jeden z tisíc jeden z tisíc otcov dokázal aj emočne, aj fyzicky o, myslím voči dieťaťu prejavovať také, že áno že chlap sa nehambí za slzí tam bol strašne nastavený ten, ten symbol toho vzoru otca, kvázi nazvem to, že bojovník vojak, ktorý nesmie plakať to bolo, to bolo šialené a trpeli s tým aj tí samotní chlapi Neviem, že, preto už to... z tejto generácie keď sú chlapy, tak sa vlastne cestie spomienky a veci, ktoré sa dejú, to, čo povedal ten náš posluchač, oni sa vracajú do do obdobia, kedy boli šťastní a môžu to byť naozaj emócie šťastia, kedy oni ho nevedeli vtedy takto prežiť, ale teraz tým, že tá staroba je o tom, že človek si veľa veci dovolí, ktoré predtým striktne strihol, aby bol v niečom výkonný, alebo nejaký vzor niekomu dával, tak ten starý človek už tieto zábrany voči vlastným emóciám vlastne nemá a je to dobré, lebo je to dobré pre jeho zdravie. Nech pláče.
0: Dám takú variantu, Neplatí to samozrejme vo všetkých prípadoch, ale môže byť, že Vlado má v tomto pravdu, muž dokáže plakať, ja neviem, vidí peknú scénu vo filme, niečo mu to pripomenie, ale nedokáže, nie že by nechcel, ale pri vlastnom narodení vlastného dieťaťa tie slzy nevypadnú hoci sa teší, má ho rád, dokáže ho objať, by stiska, všetko. A vy
1: to takto vnímate? Ja vám môžem povedať, že paradoxne, ja sa, keď som s mužmi riešila nejaké veci v rámci toho, že teda sa riešili tam deti, často, ako poviem rovno, bolo to častokrát pri už vzťahu, ktorý už naozaj mal tendenciu rozchodu, muž pri narodení, keď si vidí prvýkrát svoje dieťa, pre neho to vôbec nie, nemusia byť slzy šťastia, ale paradoxne, obrovský emočný náboj smerom znútra, že sa zrazu cíti väčší, silnejší, zodpovednejší a schopný ako keby vlastnými rukami rozbúrať svet.
0: No a čo Pre... to je?
1: Preto dieťa.
0: Čím to je? Že, že tam emóciu nedokáže, tak fýzično, nie, že by nechcel, ale jednoducho to z neho nevypadne. To, tá veľmi sluza.
1: logicky vám odpovedám. Starší muž to fyzicky už tak necíti na pretvorovanie svojho sveta, ako to cíti človek, ktorý si prvý raz, alebo mladý človek, ktorý si prvý raz vidí svoje dieťa. Tam ten vnútorný náboj toto chcem urobiť pre budúcnosť, lebo mám zmysel života, je tak aktívna, že, že do tej kreativity ide. Lebo tam je veľa fyzického potenciálu a vlastne tie slzy tam nemajú ten priestor. To je iný druh prejavu, kdežto ten starší človek, už to fyzično, ono tam už nie je také. Tak Práve, je, ale... že to ide ďalej von a ide to do tých slôz, lebo to odblokovanie alebo teda respektíve to, že fyzičnom už to nie je ten nutorný náboj, ale tam ide skôr do tých slov pocitu šťastia.
0: Len je to stále o tom istom mužovi.
1: Ale muži sa menia, ako sa menia ženy, ale muži sa počas života menia ako keby raz v určitých etapách. Žena sa mení prirodzene, nazvem to tak zjednodušenie, že každý pol rokom.
0: Len to treba rozprávať asi aj tým druhým, v tej rodine napríklad, lebo stane, sa, stane sa, že ona ho vidí plakať pri telke. A povie, ale keď syn minule vystupoval niekde na námestí, to si neplakal. Tuto... Ale to
1: je, to je myslenie žien a mužov, ktoré je radikálne rozdielne. To je to, čo som povedala. Niektoré veci je dobré, že muži nerozumie. Ženám zlečí, keď im nastavia plecia a nech plače, koľko potrebuje. A pritom on na
0: tom námestí on bol hrdý. Áno. Iná emócia v ňom. Áno.
1: A to, čo som povedala, ženy, keď chlap sa zamýšľa nad niečím, tak ho prosím vás, nechajte a nerúšte ho hlúpými otázkami a prečo si taký a domýšľaním typu, ty máš asi takú milenku alebo a ty mi nechceš povedať. Nehajte ho na pokoji, on vás tiež nechá na pokoji, vy sa zase vyplačte. Sú veci, ktoré si jednoducho muži a ženy nemôžu rozumieť. Tam sa môžu naučiť len akceptovať a chápať vynimočnosť tej osoby a vidieť na ňom to pozitívne, ale zároveň netváriť sa, že nemajú aj to negatívne. To je jedinečnosť osoby, ale zároveň akceptácia toho vzťahy.
0: Mám tu mail, ale tam sú dátumy, asi, to Ops. si nechame na neskôr, že ešte? Asi áno. Lebo by som vám pretrhol nitku.
1: Každopádne skončili sme pri tom, že tá opora, zároveň by som dodala, že naozaj ten pocit bezpečia ochrany pre ženu je nevyhnutné, aby sa pri mužovi cítila bezpečí, aby nemala strach z jeho jednania, aby mu mohla vlastne dôverať. Toto spúšťanie dôveru a ona ju má ako keby vo vzťahu viac takú bezpodmiejšie. Áno ten strach sklac. je tam
0: tiež niekedy takým
1: môže byť sorry. spúšťačom kopec ďalších vecí.
0: Áno, aj aj dokonca aj brzdičom, lebo ona povie, si povie, no radšej mu nič nepoviem, lebo zase vybuchne.
1: To už je aj o tom, ako komunikuje. To je kombinácia zase viacerých vecí, lebo aj tieto veci, ktoré spomínam, ono keď sa kazí vzťah, tak ono naozaj je to kombinácia rôznych rozmedzich, v rôznych limitoch, všetkých týchto vecí, ktoré hovorím, z každého rožka troška sa to tam nazbiera. A zase keď sa aj polievka prepiskne, tak vlastne máte polievku, ale necítite nič, ničoho chuť.
2: Uh-huh.
1: Hej, že je to veľmi nejasné. To znamená, že aj keď s ňou nesúhlasí, som povedala, že konflikty riešiť, ústretovo otvorenie, žena má vidieť, že chlap ako keby dokáže čítať cez tie emócie, o čom sme si hovorili, aj keď s ňou nesúhlasí, dokáže s ňou komunikovať tak, aby aj, aj ona mala pocit, že jej názor je tam nepodceňovaný a v tom riešení zviditeľňovaný toto potrebuje mať, zastáva sa, zastáva sa jej osobitosti potrieb, ktoré tam sú. O, veľmi často vznikajú konflikty pri tom, že mm, na začiatku vzťahu však áno, zasahujú do toho aj často rodičia. Nebudeme sa klamať, je to tak. Jej rodičia oboch. Žena potrebuje určite vidieť, že oni dvaja sú pár aj pred jeho rodičmi. Veľmi často muži sa dopúšťajú také chyby, že si neuvedomujú, že keď raz oni dvaja ako pár sa o niečom rozhodli a rodičia sa rozhodnú to kritizovať, komentovať a vyjadrovať svoj nesúhlas, lebo oni to vidia inak. Tak žena napríklad, keď muž sa vtedy nepostaví voči svojim rodičom a nepovie, že ako mami alebo oci alebo rodičia, my sme sa takto rozhodli s mojou manželkou alebo s mojou partnerkou a jednoducho my si to takto spravíme, môžete s nami nesúhlasiť, ale my si to takto chceme vyskúšať. Ona cíti, že ona je tam, tá žena to proste cíti, ako že on sa nezastal ich vzťahu. Toto je jeden z takých detailov, ktoré muži nevidia, nevnímajú to hmm. ako problém, ale žena sa s tým dokáže trápiť tak dovnútra, že nahlodá to jej dôveru voči tomu, či má oporu vo vzťahu.
0: Ono je asi najlepšie, keď sa vychádza z domu. Je,
1: možno ja som cinkla teraz ešte, Áno, vzťahu. ešte
0: predtým, než prekročia prach vlastnej domácnosti, si povedať, ideme k rodičom a budeme tvrdiť, že je to názor obi dvoch nás. Nie, že ona potom niečo povie a on vraví, keď príde kritika zo strany rodičov. Vedia, ja som to hovoril.
1: O, toto je napríklad už o tom, ako oni dvaja v partnerskom vzťahu komunikujú. Lebo ak zase teraz sa zastanem chlapov, ak to má byť o tom, že my dvaja sme sa rozhodli a pritom je to jej vynútený nápad, ktorý ona chce, aby to on prezentoval pred rodičmi, on s tým není stotožený, tak tam netreba riešiť rodičov a to zastávanie, ale to, že oni už vychádzajú z nevyriešenou vecou a ra- jasné, že čakajú, že rodičia odsúhlasia tak potom ako ženy nemôžete sa čudovať, že postupne si vychováte chlapa papuču, ktorý sa nebude vedieť zastať nie len vás, ale aj všetko ostatné, čo robíte.
0: Tak tam je jasné, že musia ísť z zbytu s tým, je že vec, je, to, je to názor obi dvoch.
1: Tak a vyriešené v tom zmysle, že sa tam zaakceptujú aj rozdielnosť názorov, pokiaľ oni dvaja spolu nemajú toto vyštrngane. Vždy hm. treba hľadať spôsob, aby ste vy dvaja odišli ako tým. Nie ako ja zvoním, ty hovoríš. <laughs>
0: no, lebo ono, treba napríklad stane sa situácia, chceme spolu bývať, v našom meste to nepôjde, odsťavujeme sa preč, ano, ideme to povedať a to rodičom. A
1: povedať chlap. No? A či jedným rodičom, či druhým. Toto je to, kde chlap sa má správať chlapom. A nie, On že... je zodpovedný za tú, to hmotné zabezpečenie a za to, že tam je vytvorená tá stabilita v rámci bývania, financí, Toto potrebuje žena mať vedľa seba, aby vedela, že má chlapa.
0: Alebo môže prísť situácia, prídeme k rodičom partnerky a oni začnú rozprávať, ale veď my vám to tu zabezpečíme a a, a ona sa k ním prikloní.
1: Teraz sa už bavíme o tom, že rodičia si myslia, že že to, že oni to už v živote zažili, že majú určite väčšiu pravdu ako tie deti, ktoré to chcú urobiť inak a ako keby im podsúvali a nanúcovali veci, toto je možnosť skôr adresované rodičom. Nechajte tie deti, nech si život vyskúšajú. To je jediná cesta, ako môžu byť silnejší, šikovnejší, preziravejší a vl- nájsť si svoje vlastné životné limity, lebo všetko má svoje limity, to znamená odtiaľ potiaľ. ale ja to robím inak, vy budete mať inak nastavené tie limity, ináč si uvedomíte, že aha, tak je toto zvládam, ale tuto už to nezvládam, a tuto niekde mi to začalo a preto som dostal ten nápad. U každého človeka už je to absolútne jedinečné, hej? Každý ano, to vnímame inak. Len
0: to sme skočili už teraz skôr na rodičov.
1: Ale aj oni zasahujú a je, ono to má súvis, pretože tí rodičia zasahujú do integrity vzťahu a môžu nepriamo narúšať pocit bezpečia ochrany a to, že, že chlap sa proste bezvýhradne zastane svoje ženy, lebo je to jeho žena. Hej, samozrejme, vždy, keď poviem žena, aj partnerka, lebo dneska to nie je len o tom, či niekto má na to papier alebo nie, je to o partnerskom vzťahu. Zastávam si ženy vedľa mňa. Takisto by bolo dobré, keby aj takéto veci, čo sa týka vplyvu tých rodičov, aj u jej rodičov chlap povedal, čo sa deje a prečo sa tak deje. Nie, aby bola žena tá, ktorá hneď všetko vyzvoní a ona má, ona, žena aj pri svojich rodičoch nemá čo obráňovať svojho chlapa. Tri minúty. Áno? Máme. Máme už len 3 minúty. Tie
0: hodinky idú pozadu.
1: Dobre. Takže tuto by sme povedali asi tie najpodstatnejšie veci čo je dôležité ešte u toho, aby žena videla na chlapovi a to je tá práca samého so sebou to znamená, zlepšuje sa ten chlap o, neberie si napríklad veľkú finančnú záťaž o, finančná gramotnosť u chlapa a ustriehnutie peňazí, nemyslím v zmysle žgrlošenia je veľmi podstatné na vzťah ako taký lebo tam žena vidí, že on vie to bezpečie vytvoriť ďalšia vec, čo je, prejavuje sa ako človek ktorý si zaklada na maličkom vzťah Začnime od prejavov džentlmenstva a od toho, že ako som mu spomenula pri tých iných veciach, že dáva jej pocit toho, že je krásna, že je jedinečná, že je oporou. To sú tie detaily, ktoré žena potrebuje u chlapa vidieť, že ich on nepocenuje a bude ich dávať a ich sleduje, že ich ona potrebuje. Všetky tie pekné, milé veci, na ktorých sa smiala, keď ste začínali spoluvzťah. To je podstatné, alebo ktoré pre ženu sú dôležité, aby, aby to videla u chlapa, ktorého chce vedľa seba mať, alebo ktorý chlap by chcel vedľa tej ženy byť. O, ďalšia vec, že je čestný a otvorený. Tuto veľký dôraz na tom, že tu sa týka od financií, od riešenia konfliktov, tu sa týka o tom, že ako náhle začne muž ženu klamať, tak potom nemôže čakať, že ona mu, nebu- ona mu bude veriť. Áno, dokážu to ženy ťahať až do krajnej medze, až keď jej susedia povedia, že však on ťa klame. Ona až vtedy sa zlomí pod tým náporom, ale naozaj žena je ten faktor, ktorá viac drží chrbát mužovi, ako to dokáže muž žene. To je bohužiaľ fakt. S týmto treba rátať. O, nikdy sa neuráža muž v spoločnosti iných ľudí. To znamená, toto je skôr choroba žien, že nejakým spôsobom vedia prepísknutie emócie a povedať veci, ktoré ich mrzia, ale chlapi zase opačne tým, že oni sú mužská energia, tak sa urazia Napríklad na spochybnenie svojich názorov. Toto potrebuje žena vidieť, že aj keď je mu prejavená kritika v niečom, že on sa nezduje, neplesne dverami a nemá chuť, poďme stať to preč a ťaha ženu za sebou. Aj takíto chlapí sú...
0: Sú aj takí a sú aj ženy, ktoré tam už celý večer len mlčia a potom doma nechajú chlapovi všetko zlíznuť, lebo toto si nemusel hovoriť, toto si zase povedal, o, takto toto sa Toto je
1: o neurážaní sa a o samotnom vystupovaní ich dvoch ako páru. Pokiaľ tam nie je zosúladený partnerský vzťah, nemôžete čakať, že sa to neprejaví v spoločnosti, ale väčšiu tendenciu, ako keby ohovárať svojho partnera, robia ženy, nie muži. Muži to robia, už keď je to u nich viacej nahromadené. Oni nie sú tie typy ako, nazvem to, že prehnanie komunikatívne až ohováradské. Toto majú skôr problém ženy. K tomuto sa presne dostaneme, čo muži neznášajú na ženách, alebo ako, aj keď je krásna žena, bude neatraktívna, ak sa takto bude prehovať, pretože to muži považujú naozaj za jednu z tých najhorších vlastností
0: To bude na budúce?
1: To budeme už riešiť na budúce.
0: Dobre, ešte tu mám ten mail. Áno ktorý poslala Martina. Zdravím do relácie pani Slavku Peškova a chcela by som položiť otázku, ako vidíte môj vzťah s partnerom Milošom na základe našich dátumov narodenia, nakoľko som sama niekedy dosť zmetená. Takže Martina je 2. marec 1978, partner uh-huh. starší, 5. marec 1963. To sú dve ryby. <laughs> Že? No.
1: Áno, to sú dve ryby. A to je zle, čo? Ta zmätenosť je na, na mieste. O,
0: tam sú tie trenice medzi rybami.
1: Ryby sú obzvlášť znamenie, ktoré není dobré, keď sú pokopé.
0: Ani v jednej konzerve.
1: Nie je to dobré. Ako v jednej konzerve, dobre, budiš tam, už toho veľa nenamútia. <laughs> Ale dve by pokope, tam je veľmi podstatné to, že tam nemá kto koho potiahnuť. Obidva je to totižto čakajú z tej druhej strany. Toto nie je asi, pokiaľ máte naozaj problém a ten vzťah chcete udržať, alebo potrebujete si ho ujasniť, toto by som neriešila cez eter. Je potrebné to naozaj sa stretnúť a povedať vám, ako sa veci majú, čo s čím môžete urobiť. Ale dve ryby pokope,
0: Možno škoda, že nenapísala, že ako dlho už sú spolu že rekord medzi rybami... Teraz
1: skúsim si záveštiť, že myslím si, že nejakých možno do 5 rokov.
0: Myslíte si, že 5 rokov môžu? Nemám to tak, že, že zluba, to, ryby nedokážu. Do 5,
1: nie, to, to nie je o tom, čo je logicky dané, teraz je to o tom, čo si z tých dátumov myslím ja a nemá to nič spoločné s logikou. Myslím si, že sú tak okolo do 5 rokov, alebo možno tesne nad 5 rokov spolu viac, nie.
0: Hmm. No dobre,
1: tak... Ak je to začínajúci vzťah, tak ako...
0: Dnes už to nedoriešime. Asi
1: na osobnú konzultáciu. V každom prípade, je, v, najhoršom, je.
0: v najhoršom prípade o dva týždne by sme mohli prípadne ešte zareagovať, lebo to, to bude zase... Na
1: tento mail určite o dva týždne nemá zmysel reagovať, pokiaľ ona tam cíti, že je tam problém a ona sa cíti v tom vzťahu neistá. Moja jasná odpoveď bude a veľmi jednoznačná máte dôvod na to sa cítiť neistá. Otázne ja. je, či ten vzťah chcete, alebo nie.
0: Ja by som sa na to pozeral. Optimisticky, Dobre. od dva týždne príde odpoveď, sme spolu a stále je to super. Ja som za. <laughs> Aj keď sme dve ryby.
1: Keď niekto povie, že chce byť spolu, ja urobím všetko preto.
0: <laughs> Dobre, toľko Slavka Peško. Keby náhodou nejaké nezodpovedané otázky alebo súkromná linka, tak e-mail dvebosorky Áno. zavinač gmail.com Áno. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj ja všetkým, prajem pekný deň. Bolo to
0: vyčerpávajúce zase.
1: Dneska zase na hustou, ale to sme chceli.
0: <laughs> už tak. dosť so
1: vzťahmi. Na budúcu reláciu končím určite so vzťahmi.
0: <laughs> ale budeme pokračovať. Ale ideme na
1: iný level po tom vzťahu, lebo o partnerských vzťahoch, o tom, keď je niekto single, si myslím, že to, čo bolo treba, bolo povedané a už poďme sa posunúť ďalej.
0: Z Banskej bystrice zdravie, Peter Kršiak, Do počutia,
1: do počutia pekný deň.